0: So, es ist wieder soweit. Es ist Sonntag. Herzlich Willkommen bei der Folge 47. Diesmal habe ich jemand aus Hamburg, der ein Profi ist in der Fotografie und auch schon viel gesehen hat, nämlich Pando Hall. Ich freue mich sehr, ihn heute hier bei mir begrüßen zu dürfen und vielleicht magst du ganz kurz mal was von dir so erzählen, Pando. Hallo erstmal. Hey Heyo, this is Pando. Hallo ihr
1: Lieben da draußen. Okay. Also ihr Guten, wir haben heute ein paar superschöne Themen und zwar, wie wird man einer der bekanntesten Fotografen Deutschlands, wie wird man Topfotograf, wie schafft man es die Jobs für die ganz großen Werbekampagnen Mercedes, Nivea, Porsche, Harley-Davidson und so weiter zu bekommen, wie schafft man es für Zeitschriften wie Vogue, Glamour, Cosmopolitan zu arbeiten, wie war meine Zeit in New York, Los Angeles, Paris, wie kommt man an das große Geld, Tageshonorare von über 10.000 Dollar. Mit welcher Kamera und welchem Licht fotografiert man die Supermodels wie Heidi Klum, Claudie Schiffer oder Tatjana Patitz? Wie geht man mit diesen schönen Frauen um? Wie sind die eingebildet oder nett? Also Leute, wenn ihr gute Tipps haben wollt, wie man bessere Fotos macht, dann bleibt dran. Am Ende kommt noch ein Hammer-Highlight.
0: Mensch, da bin ich ja jetzt schon total gespannt drauf und freue mich extrem, dass wir uns da zueinander gefunden haben. Und dass wir sowas äh, Tolles mal erfahren, äh, weil bisher war, glaube ich, so eine Tiefe in die Fotografie noch nicht da gewesen. Von daher ähm, fand ich das super, dass du auch den Kontakt dann zu mir gefunden hast und... Ähm ja, ich hoffe, dein Tag ist auch gut gestartet, erst einmal heute an dem Sonntag, mal Samstag ist es ja, ja heute. Aber ich denke mal, das Wetter lässt ja zu wünschen übrig. was du, wie Hamburg ist? Wie ist da so das Wetter? Du, ich bin schon schön spazieren gegangen. Bei uns oh. hat die
1: Sonne geschienen und ich habe ja hier einen netten Hof. Da hole ich dann immer meinen wunderbaren Ikea-Liegestuhl raus und haue mich dann einfach hin. Perfekt. Und wenn ich die Augen zumache, ich sage es dir ganz ehrlich, es ist kein Unterschied zu den Bahamas. Wow. Die Sonne in Hamburg ist gut, sie muss nur scheinen, also in Hamburg muss man ganz einfach schlau sein, wenn die Sonne scheint, raus ja. in, zehn, in zehn Minuten ist, es eh, ist sie eh wieder weg und es regnet.
0: Ja, ja. und das ist ja bei dir so im Schanzelviertel, ne? das ist ja genau. ich bin auch mit... eine schöne Gegend so da.
1: Das ist der Hammer, also ich habe hier alles, was ich, was ich will, ich habe nebenan hier die, die äh, Zoe Sofa Bar und da kann man sich immer nett hinsitzen, es sei denn, wie im Moment ist halt Lockdown, das ist halt nicht so der Bringer, Nö. aber ansonsten ist es super, wir haben hier tolle Restaurants äh, es ist hier einfach zentral, also alle Leute fahren jeden Tag mindestens einmal hier vorbei, also mit Bus und Bahn kommst du auch super an und insofern ist das für mich und die Models natürlich easy, weil die kommen rüber von roten Rotenbauen, von den Modellagenturen, da sind sie irgendwie hm. in sieben Minuten hier, kurz eine Station mit der S-Bahn, sieben Minuten zu Fuß und dann ist man hier und das ist irgendwie super. Also ich fühle mich hier sehr wohl, habe hier auch endlich mal super nette Nachbarn, weil das ist irgendwie hier richtig nett ge gemischt, da gibt es einen Psychologen nebenan, da gibt es Leute, die in der Werbeagentur arbeiten, da gibt es aber auch Leute, die sind... Entweder Juristen oder sind halt einfach irgendwie Klempner oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist irgendwie eine super schöne, bunte Mischung. Also ich hatte vorher so eine so einen Loft. Äh in Winterhut habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Hm. Ich habe dann das Ganze wieder verkauft, weil äh, das war irgendwie das war echt unangenehm. Also insofern ja. Man hier. Da muss ich wohlfühlen, ne? Schanze ist geil. Schanze ja, ist super auf jeden geil. Fall. Wenn ja. du jetzt
0: sagst, so Mailand, Paris, New York, Los Angeles, hast du es auf so einem so ein T-Shirt drauf, vielleicht? Ja. Und, aber ich lebe in Hamburg. Ja? Aber, aber wenn du jetzt entscheiden würdest, jetzt sofort ähm, würdest du in Hamburg bleiben wollen, oder würdest du sagen, ähm, dem Wetter wegen äh, dann Los Angeles oder New York? Was ist, was ist das coolste? Also, ich
1: finde, sagen wir es mal so. Wenn du jung bist, willst du raus. Das ist ja auch das, was die ganzen Models mir erzählen, weil die machen Abitur und dann wollen sie erstmal irgendwie in, in New York ein bisschen modeln, in Paris ein bisschen modeln und Mailand und, und so mhm. weiter. Schöne große weite Welt. Also ich habe das ja auch gemacht. Also ich hatte, ja. ich äh, komme eigentlich aus dem kleinen Lüneburg. Das ist hier 60 Kilometer von Hamburg entfernt und habe dann so nach und nach mich hochgearbeitet äh, mhm. und war dann hier Hamburg, habe hier an der Amgardstraße studiert und äh, Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie und ähm, dann also, ging es relativ schnell nach Mailand, dann habe ich eine Marie-Claire-Redakteurin in Paris geheiratet, was irgendwie sehr zuträglich war, das hat ganz gut Du <lacht> bist ein ja
0: Schlawiner, mein Freund. <lacht> ich bin schlau, <lacht> ich bin, schlau,
1: ich bin ja. schlau, Marc, ja. ich bin sehr schlau. So ja. und dann äh, ja, habe ich also wunderbar dafür für Marie-Claire ja. gearbeitet und dann ging es auch schon irgendwie nach New York, nach Los Wahnsinn. Angeles und nur, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Hammer, das ist sehr, sehr geil da zu sein und irgendwie mhm. diese ganzen Strömungen zu spüren, zu fühlen, diesen Puls, der da beispielsweise in New York Manhattan irgendwie abgeht. Ja. Nur Oder Los Angeles irgendwie in Melrose rauf und runter zu laufen, da geiles Shopping zu machen oder runter an den Strand und so, das ist geil, aber ich meine, es ist so. Wir haben unsere Roots und mit diesen Roots haben wir natürlich auch irgendwo unsere Vergangenheit und haben mhm. auch irgendwo ein Gefühl für Heimat. Das ist zwar ein altes, doves Wort, aber das kam mir immer wieder eigentlich in den Sinn. Und irgendwann merkte ich dann halt, ich fühle mich in Hamburg am wohlsten, weil ja. ich bin hier irgendwie geboren. Hier sind Leute, die ticken genauso wie ich und ja. da fühle ich mich halt einfach am wohlsten. Und insofern, ich bin jetzt hier in Hamburg und Hamburg ist, ich meine, wenn du da dir das mal das weltweite Ranking anguckst, dann liegt Hamburg ziemlich weit vorn, weil wir haben die hübsche Alster, wir haben ja. ständig frische Luft, wir haben also nicht so viele Umweltprobleme wie in Stuttgart ja. beispielsweise oder in München. Und äh, wir sind hier eben halt auch schnell am Meer und der Mensch ist ja auch gerne am Meer. Gut, Berge, Berge haben wir hier nicht, außer... Irgendwo in Harburg, glaube ich, oder in den Wilse, der Berg in der Heide. Ein
0: Hügel. <lacht> aber das ist, glaube ich, nur 30 Meter hoch oder so was.
1: Ja. ja, und schon auch nicht schlecht. Ja, ja dann aber, kannst du Heizstücken ja. jagen. Ne? Genau. Ja, ja, ganz genau. <lacht> Als und, du die
0: Fotografie äh, angefangen hast zu, äh, zu studieren, ähm, da, hat, da hattest du im Prinzip von, war das dann die ersten Berührungspunkte mit der Fotografie an sich, weil es ja wolltest, oder hast du vorher schon irgendwann, wann war denn so dein erster äh, Kontakt mit äh, der Fotografie? Also, also dein Vater oder wie kam das? das?
1: das? also relativ äh, früh an. Meine Oma schenkte mir so eine alte Pentagon-Kamera, da ja, war ich oh. irgendwie 14 und äh, dann gab es noch von meiner Mutter, vom, vom Opa irgendeine so alte Zeiss-Kamera mit noch so einem Balgen, äh, so eine viereinhalb mal sechs Kamera und mit mhm. der habe ich dann sehr gerne auf Rollfilm fotografiert und habe also auch wirklich super, super schöne Bilder gemacht. Ja. Ähm, und dann ging das eigentlich ratzfatz los. Also okay. ich habe mich ja schon mit 17 selbstständig gemacht und habe also ja. in Lüneburg für die Landeszeitung gearbeitet und fing auch an, für große Firmen zu arbeiten. Da gab es also beispielsweise Modefirmen wie Lecomp Lucia und, mhm. und Kirches Kleiderwerk und so weiter und so fort. Und ich habe also dann schnell für die ganzen Leute äh, gearbeitet. Es ging irgendwie ratzfatz, weil die die, die mochten mich. Und Klar. ich habe gute Bilder gemacht und hatte halt Talent und äh, bin ja auch nicht irgendwie auf, auf den Mund gefallen, kann irgendwie plappern mhm. wie ein Wasserfall. <lacht> <Und> <lacht> Hörst du das Plätschern? Also hier, jetzt geht hier vorwärts, ja, ja hier
0: geht es richtig vorwärts. Das ist und, total geil, ja. Aber und, du hast über, über deinen Dozent oder dein ähm, über die äh, Uni dann im Prinzip schon den, so einen, jemand gehabt, der, der, der sich rangeführt hat, oder? Der schon, ja schon ähm, Covers gemacht hat und du bist da irgendwie mit reingekommen. So. Ja, ich das muss nochmal kurz erzählen, mega. also
1: wie gesagt, mit 17 selbstständig gemacht, ja. dann war ich hatte ich schon viele Aufträge, war selten in der Schule, dann hat es mit dem Abitur ein bisschen länger gedauert, also ich bin mhm. auch durchs Abitur durchgeflogen, weil ich irgendwie, ja, also wie gesagt, ich war selten da und entsprechend gab es dann eben halt auch Probleme, ich habe dann das Abitur aber gemacht und war dann aber schon selbstständig, also fuhr beispielsweise schon zu Abiturszeiten, einen schönen Strich 8er Mercedes in weiß, ein 220er mit Automatik und, und, äh,
0: ich glaube, wenn ja. ich mit Mai vorbeikomme, dann, dann kriegst du ein kleines Tränchen ins Auge, oder? Mit ja, genau, Stich ich weiß, du hast das Coupé in hellblau <lacht> genau, und mit
1: Sätzen, also auf jeden Fall, da, da, da fließt mir ein Tränchen runter, weil ich fand ja. den Strich, ach, wirklich super, super schön. Ja. Und ja gut, dann habe ich angefangen zu studieren, aber wieder das gleiche Dilemma, ich hatte so viele Aufträge, war selten da und äh, bin dann also im fünften Semester exmatrikuliert worden, hm. aber ich konnte mir mit 24 schon einen neuen Porsche 911 kaufen. Äh, was ziemlich, was ziemlich geil war, muss ich sagen. Ja. Und, war das ich, so ein
0: G-Modell oder, oder noch ein F-Modell? Noch ein G-Modell schon.
1: Also, das heißt, glaube ich, G-Modell, weil G -Modell, es diese genau. Gummistoßstange hat. Ganz ne? genau. Ja, genau. Also, ja. 204 PS und geil. äh, geiles Ding, weil ich meine, wenn Ach, du da Gas gegeben hast und die Straße war nass, nass dann bist du irgendwie weggeschleudert wie ein, wie, wie ein Bescheuerter. Und äh, das war auch noch richtiges Autofahren. Das war richtig geil, muss ich sagen. Das
0: glaube ich ja. Vor allem mit 24 zu der Zeit dann ein Porsche 911 äh, G-Modell. Das ist ja nicht so wie heute fahren die das ja, weil es ein Oldtimer ist und weil es einfach einen Kultstatus hat. Ja. Ähm, aber das war damals ja das absolute Highlight.
1: Ja, genau. Also meine Kunden fuhren Coupé und ich fuhr den Targa. Ja. <lacht> und schon war ich im erlauchten Kreise. Muss ich sagen. <lacht> ja, das, genau. ging, das ging ganz gut los. Also wie gesagt, der war zwar teuer damals, ähm, aber der hat mir das Geld wieder eingebracht, weil mit so einem Auto kannst du einfach höhere Honorare erzielen.
0: Ja, klar. Das also, ist irgendwie, ja, Kleider machen Leute. Halt, ja. ne? genau. klar, Kleider klar. machen
1: Leute, das weißt du ja, das kannst du auch deinen Kunden empfehlen, kaufen sie sich lieber eine Nummer größer, weil dann funktioniert es mit den Kunden besser, dann sind die Kunden <lacht> genau. von ihnen überzeugter. Ne? Das ist also einfach so, wie, wie man ja, eine Rolex... Ja, du musst auch auf die Kacke hauen, ja, dann genau, geht's auch wie, vorwärts. Wie man auch eine Rolex trägt, das hilft dann auch selbst in der Sauna, ne? dann wenn du nackt bist und deine Rolex umhast, <lacht> ja. dann liegst du trotzdem vor.
0: <lacht> du wird immer so heiß dann die, die Uhr, ne? Ja, musst du aufpassen, musst du immer die Hand drüber halten, ne? weil sonst ja, ist, die, ja.
1: die ist die Rolex heiß und, und zu oft darfst das muss dann schnell rausgehen, weil sonst das ja. Öl wird ja flüssig und dann ist sie kaputt. Aber ich meine, das ist dann immer schon ein ganz lustiger Game. Ja. Also sagen wir es mal so: Ich laufe hier in der Schanze äh, mit meiner Tarnhose rum und irgendwie ganz, ganz kumpelig, weil sonst äh, also die, die, die ich muss ja irgendwie mit meinen Nachbarn irgendwie klarkommen Na klar. und da trage ich dann irgendwie meine Doc Martens oder ich trage irgendwie meine, meine weißen Turnschuhe oder sonst ja, irgendwas. Ein Basecap und, und eine Sonnenbrille auf. Gut. Ja, genau. Ja, ja. Und ja, so, so komme ich hier ja auch irgendwie ganz gut klar. Wenn ich dann zu Kunden fahre, dann binde ich natürlich irgendwie meine Rolex um und ein paar Ringe und ein bisschen ja. und so weiter und so fort. Ziehe eine klar. schicke Hose an und dann mhm. auch irgendwo ein schönes Shirt irgendwie dazu, natürlich auch mit Logo und dann funktioniert das halt auch und wenn du zur Bank gehst, musst du natürlich auch was anderes anziehen. Also wenn du irgendwie mit so einem Schanzenlook zur Bank gehst und sagst, du willst einen Kredit haben, dann kannst mhm. du lange reden. Also ja. äh, du musst es halt einfach so machen, du ziehst dir schicke Klamotten an, dann gehst du hin und sagst, was können sie für mich tun? Ich <lacht> habe die und die Summe zu finanzieren, machen sie ein Angebot. Ja. Und oh, dann gut. sagst du, dann kommt der... der und Dann kommen lassen, ne?
0: Und dann komm mal, kommen lassen komm, komm, komm und dann mal. sagst du,
1: hm, das reicht nicht, die Konkurrenz hat mir ein besseres Angebot. Denken ja. Sie nochmal drüber nach, ich komme morgen ja. nochmal vorbei. Ja, sehr geil. Na, wie also, ging
0: es denn, denn los? Weil du hast ja 400 Sterntitelproduktionen gemacht, ja. Ähm, jetzt, äh, jetzt glaubt keiner von uns hat so eine Idee, wie man an sowas drankommt, beziehungsweise wie auch sowas in der Tat umgesetzt wird, dass dann das Cover so eine Produktion tatsächlich dann fotografiert wird. Das muss, ja, das muss ja ein Prozess sein, klar muss man bekannt sein, man hat die Chance, man ergreift die natürlich und wenn man es gut gemacht hat, dann kann man nicht nur eine machen, sondern dann noch mal 399 weitere. Ja,
1: also vom Prinzip her ist es so, das war immer mein Prinzip, also ich bin nicht mit Leuten essen gegangen und habe mich irgendwie eingeschleimt, sondern ich habe eine gute Mappe produziert, ich habe zugesehen, mhm. dass ich mich an großen, tollen Fotografen orientiere weltweit und dass meine Mappe vom Prinzip genauso aussieht und mhm. dann bin ich mit meiner Mappe halt zu den Agenturen gegangen, habe meine go sees gemacht, so heißt das halt, go sees Was ist das? Äh, Go and See, also aus dem Englischen Go and See, wird also zusammengezogen okay. zu einem Wort und heißt Go See. Also okay. Model macht auch Go Sees bei Fotografen oder bei mhm. Modefirmen und wir Fotografen machen halt Go Sees bei den Zeitschriften okay. und äh, bei Werbegenturen. Also ich machte ein Go See beim Stern, mhm. damals bei dem Artdirektor Wolfgang behnken der auch sehr bekannt ist und den Stern also maßgeblich verändert hat. Der Stern machte damals noch eine Auflage von 1,7 Millionen. Wow. Der Spiegel hatte nur 1,6 Millionen, also der Stern war damals die führende Illustrierte in Deutschland. Hm. Und äh, das hat sich jetzt mittlerweile irgendwie sehr geändert. Also mittlerweile ist ja der Spiegel eher äh, führend und der ja. Stern ist halt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Damals, wie gesagt, war es irgendwie das Magazin, äh, was alle gelesen haben. Ähm, es gab ja noch kein äh, ja, hier kann kein, kein iPhone und so weiter ja, nee, und so kann, kann, kann und ich Internet. war ein ganz junger, schlachsiger, dünner Schnösel ja. und ging also zum Stern und hatte halt ein bei Wolfgang Behnken, Wolfgang Behnken blätterte meine Mappe und sagte, ist ja geil, ist ja geil, du pass mal auf. Wir haben jetzt gerade hier äh, ein Farbstück, äh, ein Modefarbstück von Art Kane bekommen aus New York. Mhm. Das sind sehr, sehr geile Modefotos. Das wollen wir nächste Woche bringen. Aber wir haben keinen richtigen Titel dafür. Da ist irgendwie kein Foto dabei, was für ein Titel äh, geil ist. Fotografier du doch morgen für uns einen Titel. Und ich, yeah, alles klar. <lacht> ja. Und äh, dann habe ich also ganz schnell... Weil beim Stern war es damals so, Geld war völlig egal. Die haben also parallel immer drei Fotografen, drei bis vier Fotografen beauftragt, also mhm. einen in Paris, einen in New York, mhm. dann in Hamburg, vielleicht noch einen in München, um parallel Sterntitel zu produzieren. Und dann wurde halt der Beste genommen. Also wie gesagt, ich bei Wolfgang Beentgen, Art Kane, berühmter Fotograf aus New York, könnt ihr ja mal googeln, Irgendwie der ist richtig geil, also Art Kane. Ja.
0: Äh, Haben wir uns angeschaut, kann ich nur bestätigen. Guckt mal also, rein. So
1: Art wie Art und Kane, K-A-N-E, mhm. Art Kane. Ähm, der war damals schon ziemlich alt, wie gesagt, ich, junger Schnösel. Ich habe dann mega Teams zusammen getrommelt. Ich hatte damals schon ziemlich großes Studio in der Glashüttenstraße 38, wo dann später Jung von Matt mit ins Haus kam. Ähm, hatte 400 Quadratmeter. Und, ähm, also da war es
0: ja schon im Business gewesen, also in der, in der Fotografie, wenn du so ein Studio gehabt hast, da hast du schon. Ja, erzähle ich später nochmal. Also, wie, wie ich klar. sehr,
1: sehr schnell zu Geld gekommen bin. Also ja. ich habe das ähnlich gemacht wie Paul Rübke, <lacht> der hat für Aldi gearbeitet. Ich habe damals für Edeka gearbeitet. Aber erzähle ich, erzähl ich später nochmal. Okay, ja, jetzt erstmal hier zum Stern, ja. Ne? ja, genau. Damit wir uns nicht verzetteln. Verzetteln ja, ist doof. Also, wenn du, ja, machen wir weiter. Genau, wenn du Karriere machen willst, dann darfst du auf, keines, auf keinen Fall eines machen. Du darfst dich nicht verzetteln. Ja. Verzetteln ist der Krieg für Karriere. Also das ist, ja. dann fassst du sofort ins Klo. Okay, ja. also nicht verzetteln, sondern hier bleibt beim Thema. Also genau. Stern, Art okay. King. So, ich habe dann. Ähm, Drei Aufbauten, also ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, habe mit meinem Assistenten äh, drei, vier, fünf Aufbauten gemacht und habe dann morgens bei den Modellagenturen angerufen und gesagt, pass mal auf hier Leute, wir machen einen geilen Titel für ein Farbstück für, 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 von Art Kane. das muss richtig geil werden und äh, ich brauche super super tolle Models, also ich, ich will mich jetzt gar nicht entscheiden, sondern schickt mir einfach vorbei, was Zeit hat, ich gucke sie mir dann mit den Sternredakteuren zusammen an und äh, die Models, die gut sind, die bleiben halt. Und äh, die, die halt nicht so gut sind, die schicken wir nach Hause. Und so war das dann auch. Ich hatte auch dann zwei Teams zusammengestellt. Also zweimal Haarstyling, zweimal Make-up und zweimal mhm. Styling. Die hatten also die geilsten Klamotten rangeschafft. Und dann haben wir halt losgelegt haben geile Bilder gemacht. Damals ja noch alles auf Film und mhm. äh, und dann ist das auch richtig gut geworden. Mein Titel kam und Art Kane hat irgendwo äh, aus dem Fenster geguckt. Ne? Also, <lacht> ja, cool. <lacht> Hast
0: du das, mir die erste Medaille umgehängt.
1: Genau, das gleiche haben wir auch noch mal irgendwann später mit Helmut Newton gemacht, der hatte auch ein Farbstück, war auch kein vernünftiger ja. Titel dabei. Da habe ich dann auch wieder einen Titel ja. produziert und, und begeistert. Also vom Prinzip her, so eine Zeitschrift wie Stern, äh, die ist natürlich nicht ganz so aktuell wie die Bildzeitung aber die sind eben halt auch sehr aktuell. Das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Das ist ja ein dickes ja. Magazin ja. mit damals wahrscheinlich irgendwie 150, 200, 300 Seiten, also es war ja mindestens immer so ein Zentimeter dick. Mm. Eine, eine Anzeige damals äh, im Stern kostete 60.000 Tacken, Und, also eine Seite. Das musst du dir einfach mal ausrechnen, was da ja, für ein finanzielles Volumen dahinter steckte. Ja. Und ähm, es war also so, wir haben immer donnerstags produziert. Äh, dann sind die Filme entwickelt worden und freitags haben die dann in der Titelredaktion sich die Filme durchgesehen, haben sich die richtigen ausgesucht, das gescannt, dann äh, äh, bearbeitet und, und eingepasst in den Titel. Dann wurden ja. halt am Fre Freitagabend, dann hingen die ganzen Titel an der Titelwand, dann kam die ganze Chefredaktion rein und der zuständige äh, Redakteur dann aus dem entsprechenden Ressort. Und dann haben die halt überlegt, welcher Titel passt, bla bla bla. Dann haben sie sich für einen Titel entschieden. Und noch für einen Alternativtitel. Dann, mhm. dann ging äh, das, das, das Foto zu Magenta. Magenta war eine Bild Bildbearbeitungsfirma. Die haben immer die Druckvorlagen gemacht und die haben okay. also übers Wochenende äh, die Druckvorlage fertig gemacht für den Stern. Dann gab es am Montag noch mal eine Titelkonferenz mit jetzt schon dem fertigen Titel, also sozusagen dem Andruck. Und äh, dann haben sie sich für einen Titel entschieden und dann ging es nach Itzehoe zur Druckerei. Dann hat die Andrucke gemacht und am Donnerstag lief es dann äh, durch die gesamte äh, ging die ganze, ganze Auflage durch von 1,7 Millionen und äh, dann war das ganze Donnerstag sozusagen äh, wieder äh, in den Zeitschriftenläden äh, und du konntest den, 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 den Stern kaufen ne? okay. also vom Wie Prinzip her also ein sehr kurzer Vorlauf ja. äh, bei der Bildzeitung war das, war das halt, <lacht> da wurde die Bildzeitung wurde ja einfach über Nacht gedruckt also ich glaube ja. die hatten Anzeigen oder, oder ähm, ähm, Textschluss hatten die, glaube ich, irgendwie abends um, um 23 Uhr, dann konntest du noch irgendwas reinnehmen und dann hm. zack, lief das irgendwie durch und ja, morgens um 5 war, war die Bildzeitung fertig, nicht? Also Wie ich war das
0: gewesen, wo du das erste Mal dein, dein, dein Titelblatt dann äh, irgendwo im, im Kiosk in Hamburg gesehen hast, überall? Wie, das ist doch voll so ein irgendwie... Uh, also ehrlich gesagt... Was geht da einem vor? Also, so, so, ich erzähle die
1: Geschichte, die Geschichte ist total lustig. <lacht> äh, also, äh, ja... Das ist geil, das ist, das, ist schon, das, ist geil oder? das ist schon, das ist irgendwie, du hast, ein, das ist so, als wenn du so einen so Scheck so ein über 100.000 Euro kriegst, ne? das ist einfach super, super schön. Oder wenn ja. das neue Auto bei dir vor der Tür steht, ne? Jemand, ja, auch du bist cool. ja irgendwie in der Autogeschichte unterwegs und Genau. Äh, für mich gab es irgendwo äh, noch eine ganz andere Geschichte, weil ich war gerade mit einem, äh, ich hatte eine neue Freundin und die fand mich natürlich toll, weil ich Fotograf war, aber was sie nicht toll war, fand, war, dass sie irgendwie, äh, dass ich halt immer so viel unterwegs war, so viel arbeiten musste und mhm. so weiter und so fort. Weil wir waren eigentlich für eine Party in in, in in, auf Sylt eingeladen. Ich konnte natürlich nicht zur Party, weil ich hatte ihren einen Sterntitel zu fotografieren. Yeah. Und dann kam ich dann am Wochenende nach Sylt und dann beichtete sie mir, dass sie mit einem anderen rumgeknutscht hatte am Lagerfeuer. Da dachte ich auch, okay, alles klar. So ah, ist, ja. so ist Lagerfeuer. Das. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Hast du keine Chance? Habe ich keine Chance. Ne? Yeah. Okay, aber okay, so war das halt. Also vom ja, Prinzip klar. her, ähm, das ist auch einfach eine Geschichte, die ich auch... Ähm, Ganz, ganz, gerne einfach erzähle. Wenn du Karriere machen möchtest, es gibt nur eins, du musst mega ehrgeizig sein, du musst halt einfach schauen, dass du deine PS auf den Boden kriegst und dass du einfach mega durchstartest und du musst halt immer schauen, dass du der Beste bist und, und ganz vorne liegst und ja. das funktioniert einfach nur mit wirklich absoluter Disziplin und du musst jeden Tag arbeiten, du hast halt irgendwie ja, was weiß ich, 16 Stunden 7-Tage-Woche mhm. und bist halt dann jeden Tag 16 Stunden irgendwie halt dabei, bleiben 8 Stunden zum Schlafen und äh Anders geht es aber nicht. Und, und dann halt musst du halt schauen, dass du auch. Also am Anfang musst du halt sehen, dass du deine Lebenshaltungskosten reduzierst. Also die ganzen mhm. Leute in New York und Paris machen das so, die haben eine Einzimmerwohnung oder leben halt irgendwo in, zur Untermiete, um, um halt sich die Kameras leisten zu können. Und ja. äh, halt zu schauen, dass das halt äh, du mit dem wenigen Geld, was die Zeitschriften zahlen, also die Zeitschriften zahlen ja wenig, die wogt beispielsweise zahlt nichts. Das heißt, du kriegst, Ach. wenn du so einen Shoot hast, kriegst weiß, du so, so einen kleinen Etat. Mhm. Äh, womit du dann irgendwo deine Kosten äh, decken musst und so weiter und so fort. Meistens, also kommst du damit klar, ab und ja. zu ist es halt so, dass du sogar noch drauflegst, also wenn du es besonders hübsch machen willst, ne, mhm. dann äh, guckst du halt einfach, dass du dann äh, zumindest plus minus null rauskommst. Models ja. beispielsweise kriegen nichts. Okay. Also, ich habe ja auch für Brigitte gearbeitet. Die haben die Modelzimmer ganz, ganz ordentlich bezahlt. Also, nicht, nicht, natürlich nicht so wie, äh, wie ein Werbejob. Werbejob, was weiß ich, 1000, 2000, 3000, 10.000. Äh, für ja. Bayersdorf so eine Riesenkampagne, da werden ja auch irgendwie mal 50.000 rausgehauen.
2: Mhm.
1: Äh, für eine riesen äh, weltweite äh, Nivea-Kampagne. Äh, aber wenn du halt für eine Zeitschrift arbeitest, dann kommen ein paar hundert Euro rüber äh, als Model. Ne? Mhm. Und, äh, aber Vogue, also was auch zur Vogue mit dazugehört, ich habe auch viel für Glamour gearbeitet. Glamour zahlt den Mädchen auch nichts. Ne? Ja, krass, Einfach ja.
0: null. Okay, Manchmal ist es sogar so, dass also. sie
1: sagen, ja, wir gehen jetzt einfach davon aus, dass das Mädchen in Kapstadt ist. Wenn sie in Kapstadt ist, okay, dann arbeiten wir mit ihr. Wenn sie nicht in Kapstadt ist, dann haben wir auch noch Hilde oder Gudrun oder, oder, yeah, yeah, oder yeah. Marie. Ne? Und von Klar. daher ist es dann oft so, dass das Mädchen dann auch auf eigene Kosten irgendwohin fliegt, um eben halt für die Vogue arbeiten zu können. Ne? Gut, also. wenn es dann so Topstars sind wie damals irgendwie Heidi Klum oder Claudia Schiffer oder äh, Naomi Campbell, äh, da ist das dann schon ein bisschen eine andere Geschichte. Mhm. Aber äh uh die Vogue arbeitet ja eben halt auch super gerne mit New Faces, also die haben ja auch gerne Mädchen, wo du, wenn die dann reinkommen, denkst du, das ist die Praktikantin oder die Putzfrau, weil die halt einfach eher so ein so Unique-Look hat und eigentlich mhm. nicht wie eine Claudia Schiffer, wo alles super schön ist, sondern ja. da gibt es eben halt Mädchen, die haben zu große Ohren, die haben, sehen als eher aus irgendwie, haben so einen, so ein so 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 Look. Äh, also beispielsweise gibt es super schöne Russinnen, äh, die eben halt so einen ganz besonderen eigenen Stil, so einen Charakter-Look haben, haben und wenn die reinkommen, dann denkst du irgendwie, was wie will die denn hier? Praktikanten haben wir doch schon. <lacht> ja, ähm,
0: aber Fotogen wahrscheinlich dann. Und dann, wenn sie ja. halt,
1: ja, ja, klar, und dann sind die halt einfach vor der Kamera irrsinnig fotogen. Ja. Und naja, und wie gesagt, diese Mädchen, die arbeiten halt alle
0: für nothing. Krass. Ja. Also im Prinzip hast du dann, du äh, eine Vorlage. Du musst ja auch dann liefern, ne? Also auch den... Äh, die, den, den Wunsch erfüllen, den die Zeitung und das Magazin dir vorgibt, sagt hier, das wollen wir haben dann musst du auch dann das bringen.
1: Ja, das ist natürlich die Geschichte. Also du hast die, sagen wir mal so, so ein Magazin arbeitet mit dir, weil du einen ganz bestimmten Stil hast. Ja. Äh, aber sie wollen dann eben halt auch die Mode fotografiert haben. Das heißt also, wenn du eine hellblaue Klamotte hast, dann, dann, dann kannst du die nicht irgendwie im Kornfeld verstecken, sondern du musst natürlich ja. irgendwie sehen, dass du ein bisschen Ton in Ton arbeitest, ja. dass du halt irgendwo eine Location findest, die, die dazu passt und so weiter und so fort. Das heißt also, die haben schon also sehr konkrete und klare Vorstellungen und diese Vorstellung musst du bedienen. Dazu ja. komm, da kommen wir natürlich auch gleich zu einer anderen Geschichte. Du bist ja als Designer auch nach dem bürgerlichen Gesetzbuch verpflichtet, einen Designauftrag zu erfüllen und mhm. das habe ich also sehr früh gelernt. Da muss ich sagen, also beim Studium, ich hatte ja also einen sehr tollen Dozenten, das war Jochen Blume. Äh, der auch ein sehr bekannter Fotograf war. Äh, der hat äh, für TV-Hören und, und Sehen also immer die ganzen äh, Titel fotografiert. Also super ah, okay. pr äh, Prominente auch im Studio gehabt. Also ich war dann mhm. oft bei ihm und das war immer ganz ganz lustig, weil der war draußen Richtung Richtung Ostdorf, hatte der so ein, so ein, so ein, so ein Kino, so ein älter, ehemaliges Kino gemietet. Okay. Hatte also da ein Riesenstudio, was toll war, weil es war in der Nähe vom Flughafen. Also die ganzen Prominenten konnten also zack okay. mit dem Taxi zu ihm und, und, und so weiter und so fort. Und der hat und dich
0: jo rangeführt, kann man sagen? Und so Jochen bisschen?
1: sagte zu mir Pass auf, oder sagt ihr zu uns allen, Leute, passt auf, wenn ihr professionell arbeitet, das Wichtigste ist, hört zu, was der Kunde von euch will. Hm. Wenn er will, dass das Mädchen auf einer Heitschucke reitet, dann macht ihr ein Foto, wo das Mädchen auf der Heizschnucke reitet, weil alles andere will der nicht. Der will ja. das und das. Und wenn eine Zeitschrift den und den Titel haben will, dann muss es halt so und so aussehen. Und wenn das und das das Thema ist, dann muss es irgendwie das Thema bedienen. Und dann, also das wissen die wenigsten auch, also wenn du jetzt für eine Firma arbeitest, du arbeitest jetzt für, für, für Nivea und die wollen halt äh, ein ganz bestimmtes äh, Produkt fotografiert haben, dann kommt von der Werbeagentur äh, ein sogenanntes Briefing.
2: Mhm.
1: Äh, das heißt also, es wird dann beschrieben wie dieses Foto, äh, was du zu erstellen hast, aussieht. Und dazu kommt dann äh, ein Mut. Also in diesem Mut ist dann visualisiert, wie in etwa das Ganze auszusehen hat. Also früher wurde das von Grafikern gezeichnet, dann wurde es schnell, also nach, als, 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 äh, sobald es irgendwie Farbdrucker gab, äh, wurde es dann eben als, als Foto ausgedruckt. Und dann hattest du dieses Ganze zu bedienen. Und da gibt es sozusagen diesen entsprechenden Werkvertrag. Und da heißt es so schön: der Werkvertrag verpflichtet zur Herstellung des versprochenen Werkes. Das ist jetzt der juristische Originaltext. Ein Werk herzustellen bedeutet, einen konkreten Leistungserfolg zu erzielen. Das ist mhm. Paragraph. 631, bürgerliches BGB. Also ich komme aus der Juristenfamilie, insofern bin ich da irgendwie <lacht> ganz gut eingeweiht. Ich ja, ja. habe mich natürlich auch immer mit Sachen, solchen Sachen ja. wie Copyright, bla bla bla, irgendwie auseinandergesetzt. Ja. Also beispielsweise, ich habe gerade gesehen, Pilot Patrick, äh, der, mit dem ich ja früher auch gearbeitet, der hat mittlerweile irgendwie 800.000 Follower bei Instagram, hat ja. heute gerade ein Foto mit einem Globus äh, gepostet. Mhm. Und äh, könnt ihr alle mal gucken bei, bei Instagram. Und äh, dann habe ich mir äh, sein, seinen Text dazu äh, durchgelesen, da steht oben drin Anzeige und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn das jetzt irgendein, und du brauchst, also du hast auf einen Globus, weil das eine Landkarte ist, kein Copyright. Das heißt also, wenn der jetzt irgendwie Pech hat, irgendein findiger Rechtsanwalt sieht das, der schickt ihm dann eine 1, 2 Verfügung und er muss mhm. das bezahlen, weil das darfst du nicht. Du darfst sozusagen... Okay. Also wenn der irgendwo im Hintergrund unscharf ist, ist es egal, aber wenn er ja. so, sozusagen prominent im Bild ist und der, der Globus bei Pilot Patrick ist also größer als sein Kopf, äh, das heißt also, der ist prominent im Bild, das heißt also, er hat auf dieses Bild kein Copyright und vor allen Dingen, er darf keine Anzeige damit machen.
0: Ah, okay. Also im Prinzip auch den, das Erfüllen des Ganzen ist dann, ähm, das hast du mir ja schon so gesagt, wie der Architekt, äh, der Statiker, der natürlich einen Vertrag schließt, um genau das Gebäude so dahinzustellen, so wie gewünscht. Ähm, so ist es bei dem Foto im Prinzip genauso.
1: Ja, ja, klar. Also wenn beispielsweise Mercedes an irgendeinen Designer herantritt und sagt, hier, äh, entwirf mir mal bitte irgendwie ein neues Coupé, mhm. dann äh, wird das äh, von ein, in einem Designvertrag... Ähm, schon äh, beschrieben und mhm. ähm, dann hat der Designer diesen Vertrag, also ganz schwierig wird es natürlich, wenn bei Musikern beispielsweise, bei Komponisten, da wird dann irgendwie gesagt von der Werbeagentur, du mach doch mal irgendwie eine geile äh, Melodie hier zu unserem neuen Werbespot. Mhm. Und, so ein ähm, Jingle. Ja, Jingle Bell Jingle Bell. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, und dann hat der Designer das eben halt zu erfüllen. Und ja. dann ist es für den Designer wiederum irgendwie wichtig, äh, dass er sozusagen dann auch äh, schriftlich fixiert, dass er das und das macht in seinem Stil. Und ähm, weil dann kann er sich immer wieder darauf berufen, weil der, der Werbe, äh, die Werbeagentur kann ja dann immer sagen, ja, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie nicht, äh, irgendwie so, das lullt nicht ein. Ja, und ja, Ich ja. meine, was ist das konkret? Es lullt nicht ein. Nicht? Oder ja, ja. Äh, das heißt also, du musst dann schon, also beispielsweise, ich glaube, Stefan Beutler hat das auch auf seiner Internetseite stehen, der fotografiert ja Porträts mhm. und der hat da ganz klipp und klar stehen, ich fertige Porträts in meinem Stil. Genau. Und das ist total wichtig, weil ja. das ist dann sozusagen der Werksvertrag. Das heißt also, wenn dann irgendwie ein Mädel zu ihm kommt du sagst, Stefan, fotografiere hier mal irgendwie und mach mich mal irgendwie hübsch und, und äh, dann werden die ganzen Fotos gemacht und dann geht es zur Bezahlung und dann sagt sie, ja, weißt du, Stefan, ich habe doch gesagt, mach hübsch, ich finde mich nicht hübsch, sorry, ich gehe jetzt wieder. Dann kann Stefan sagen, nee, nee, stopp, geht nicht. Hier, äh, du hast das gelesen, in, auf meiner Webseite steht, ich fertige Fotos in meinem Stil zu dem und dem Honorar.
0: Ja, genau. Also Vielleicht Leute da draußen, wenn ihr jetzt, ja.
1: genau, wenn ihr Porträts macht, macht für Leute, dann stimmt <lacht> euch da irgendwie ab, damit es dann hinterher irgendwie kein Gezicke gibt, ja. weil das ist halt irgendwie wichtig und das ist eben halt im bürgerlichen Gesetzbuch für die Designer und auch für die Kunden der Designer festgehalten.
0: Genau. Jetzt waren wir gerade bei, bei, genau in dieser Richtung gewesen, wo du da schon so kurz angeschnitten hattest, aber das fand ich sehr interessant, was du mir schon gesagt hast, das Thema Moodboard. Wie dann das Moodboard eigentlich in dem, im, im, also im Profibereich ähm, vorbereitet, ähm, geprüft ähm, und dann am, am Ende des Tages dann vorgelegt wird. Willst du das nochmal erzählen, wieso der Weg ist, warum ein Moodboard ein Moodboard überhaupt ist oder wie es dazu kommt?
1: Ja, also vom Prinzip her, also wenn du jetzt beispielsweise testest, dann mit, sagst du, äh, rufst du bei einer Modellagentur an und sagst hier und, und, und ich habe irgendwie Zeit zu testen und schick mir doch mal ein paar Modelvorschläge und dann sagen die, äh, was willst du denn fotografieren, schick mal ein Moodboard. Also da taucht dann mhm. schon auch schon mal das Moodboard. Das, kenn, das,
0: genau, das, das kennen wir ja so. Genau. Das, wir, äh, genau. wir erstellen ein Moodboard und, ähm, und, das, und das zeigen wir dann den, den Modellen und sagen, genau. das haben wir vorab der Bock da drauf. Aber Im, so, Profibereich, so, wie das, im, Im Profibereich. Im Profibereich,
1: genau ist es eben halt so, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, da wird von der Werbeagentur ein Text formuliert, wie das zu erstellende Foto auszusehen hat. Und dazu gibt es dann ein Mut, also ein einziges Foto, manchmal noch eine Alternative. Aber eigentlich geht es eben halt dann darum, dieses eine Foto neu zu realisieren mit einem neuen Model, mit einer neuen Location, mit neuen Klamotten, aber alles so in dem Stil, wie das, was in dem Mood dargestellt ist. Mhm. Und dann, äh, viele sagen irgendwie, das ist komplett unkreativ und da fotografierst ja nur noch irgendwas nach, aber nee, nee, so ist es nicht. Also ich meine, die sind ja erstens auf dich zugekommen, weil sie genau deinen Stil haben wollen und mhm. dein Stil passt natürlich dann auch genau zu dem Mut, was sie dir vorgestellt haben. Oft ist es auch so, dass sie einfach Fotos von mir genommen haben und haben, dann war sozusagen mein Foto äh, mein, mein für mich geltendes Mut. Und äh, dann geht es eben halt darum, bei so einer Werbeproduktion, du musst das Foto dann sozusagen realisieren das heißt also beispielsweise, wenn sie sich mit der linken Hand am, 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 am Kopf kratzt, dann muss sie sich halt in dem Foto auch mit der linken Hand am Kopf kratzen und mhm. wenn dann sie auf dem Mutter irgendwie ein gestreiftes Kleid hat, dann muss sie sich die auch ein gestreiftes Kleid besorgen, weil das mhm. will dann ja der Kunde haben, der hat das ja auch ge ge gesehen. Und Aber im
0: Vorfeld ähm, gibt es noch die Situation, dass die auch manchmal drei verschiedene haben und machen dann so eine Marktanalyse, äh, gehen genau. raus und ja, okay. befragen halt dann wildkramte ja. Leute und okay. fragen, das also habe ich gemeint. Genau,
1: genau. bevor es zu dieser Produktion kommt, wird, also jetzt bei, bei ich rede jetzt über die ganzen großen Kampagnen, ne? Ja klar. Also Natürlich. Irgendeine also sonst? Riesen, 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 riesen Kampagne. Die Ist auch, auch ein großer Podcast, also auch große Kampagne. Ja, genau. <lacht> also Kampagnen, die dann einfach europaweit oder, oder im deutschsprachigen Raum oder vielleicht sogar mhm. weltweit geschaltet werden. So und dann. Wie gesagt, ist es so, dass man dann auch einen ganzen Tag, das wollte ich noch erzählen, einen ganzen Tag an diesem Foto arbeitet. Das heißt also, mhm. man macht letztendlich eigentlich nur ein Foto an dem Tag, aber in tausend- oder mehr, äh, mehr tausendfacher Ausfertigung. So, aber okay. jetzt nochmal die Vorgeschichte. Wie kommt mhm. es zu diesem Mut? Genau. Und da ist es bei den Werbeagenturen so, dass sie dann dieses Mut testen. Also früher war Berlin ein toller Testmarkt, Markt, weil der so schön äh, abgeschlossen war. Äh, aber dann nach, nach Öffnung der Grenzen äh, haben sie sich halt andere Märkte gesucht. Äh, gesucht. meistens eben halt Großstädte. Wird halt irgendwie in Hamburg getestet oder, oder in, 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 in München oder in, mhm. in Frankfurt natürlich. Natürlich. Lieber Mark. Ja klar. Und ja. auch schöne Stadt übrigens. <lacht> ja absolut.
0: Also ein bisschen halt Mainhattan halt ne. <lacht>
1: genau. Und äh, dann werden also was, was ich ein paar tausend Leute befragt. Mhm. wie gefällt Ihnen dieses, dieses Foto, wie gefällt Ihnen diese Anzeige, wie wirkt das auf Sie, was empfinden Sie dabei, gibt es irgendeinen Kaufimpuls, wie, wertet, wie werten Sie das Produkt, was in dieser Anzeige beworben wird und so weiter und so fort. Das heißt also, bevor so eine Geschichte überhaupt beim Fotografen landet, geht es eben halt in den Test, geht es in die Marktforschung und dann wird geguckt, äh, ob es äh, funktioniert und dann werden auch Alternativen getestet und dann entscheiden sie sich eben halt für die Version, die dann am besten draußen am Markt bewertet wird im Vortest. Und dann mhm. kommt dieses Bild halt zum Fotografen, der kalkuliert die ganze Geschichte, der stellt das Team zusammen, der Fotograf sucht dann zusammen mit dem Kunden das Model aus, der Fotograf sucht alleine meistens, den, den, den Hairstylisten aus, den Visagisten mhm. und den Stylisten. Manchmal ist es aber auch so, dass der Kunde da schon irgendwie äh, Erfahrung hat und sagt, irgendwie, äh, was weiß ich, wenn jetzt beispielsweise hier Mercedes eine Kampagne macht,
0: mhm. äh,
1: dann sagt Mercedes, also komm, in Kapstadt haben wir also sehr gut mit der Gudrun S. gearbeitet, das ist eine tolle Stylistin, lass uns die immer wieder buchen und okay. so weiter und so fort. Das heißt also, da tauscht man sich dann natürlich aus oder die Werbegut hat irgendwelche Präferenzen. Und, aber letztendlich der Fotograf bucht und entscheidet und äh, stellt also dieses ganze Team zusammen und okay. dann wird das halt realisiert, entweder irgendwie im Studio in Hamburg oder es wird irgendwo auf einer Location in, in Palm Springs oder Cape Town. oder Also Autos werden sehr viel in Cape Town und in Südafrika ja.
0: fotografiert. Ist der Kunde dann, dann dabei? Immer, bei sowas? immer. Immer. Also <lacht>
1: ich habe mal eine Anzeige mit Heiner Lauterbach. <lacht> da lacht er. <lacht> mit Heiner Lauterbach, als er irgendwie, das ist schon ein paar Jahre her, ja. Lauterbach war ein super charmanter, schicker, junger Typ. Ja. Es kam und es war eine Agentur aus Frankfurt übrigens und wir okay. haben wir haben aber nicht in Frankfurt, sondern wir haben Hamburg äh, fotografiert. So, es kamen aus dieser Agentur mindestens 10 bis 15 Frauen, die auch bei dem Shooting mit dabei sein wollten. Wie die das gemacht haben, weiß ich nicht. Also, die sind wahrscheinlich mit dem Zug gefahren auf eigene Kosten. Ich habe, haben sich Urlaub genommen. Es waren, wie gesagt, es, es standen dann irgendwie 20. Leute im Studio, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, sondern die halt zugeguckt haben. Heiner <lacht> und ich, wir hatten mega gute Laune und ich sagte zu Heiner, komm, lass mal eine geile Show machen und so. Oh, Fass dir mal irgendwie ein bisschen vorsichtig, irgendwie so ein bisschen genau und so ja. weiter und so fort, damit ja. ihr ein bisschen nervös werden und, ja, und das war, das war witzig, das war echt. Was ja. so,
0: was ist dann so cooler, so cool, also eine Kampagne ähm, zu fotografieren oder so ein Editorial für eine, für eine Vogue oder Elle, äh, Marie Claire Ach, oder mir, hat, mir
1: hat immer alles Spaß gemacht oder mir macht schon ja. alles Spaß, also ich finde das irgendwie ziemlich geil und ja. es ist halt immer super schön aufregend und weißt du, wenn du irgendwie zehn Tage in Miami warst, dann bist du froh, wenn du wieder nett im kleinen Hamburg bist und wenn du dann irgendwie zwei Wochen in Hamburg warst, dann freust du dich, wenn es wieder irgendwie auf die große Reise geht und so weiter mhm. und so fort. Aber was wir noch mal jetzt machen können, damit die Leute irgendwie mal wissen, wer ich eigentlich bin, man hat das jetzt mal so ein bisschen erfahren, ja. aber ich kann jetzt noch mal so ein bisschen erzählen. Also, ich komme eigentlich aus dem kleinen Lüneburg, war dann irgendwie so ein schüchterner äh, Junge, der äh, in der Schule auch ab und zu mal so ein bisschen gehänselt wurde und so weiter und so fort. Dann irgendwann, hatte ich ja vorhin schon erzählt, war ich 14, meine Oma schickte, schenkte mir so eine Pentagon-Kamera ja. und dann fing ich an, Mädchen zu fotografieren und und
0: und jetzt kommts
1: und meine Fotos waren toll und die Mädchen fanden das super,
0: super toll ja. und plötzlich Es gab auch keinen zweiten wahrscheinlich, oder? Der sowas gemacht hat. Ja schon, aber die waren nicht so gut wie ich. <lacht> okay. Und, und dann? das gefiel mir natürlich
1: und den Mädels gefiel das und so bildeten sich so die ersten Teams und Arbeitsgemeinschaften <lacht> und, okay. und so fing das Ganze an und dann ging es also sehr, sehr schnell. Also wie gesagt, ich hatte mich dann schon mit 17 selbstständig gemacht, habe dann also schon professionell für die Lüneburger Landeszeitung gearbeitet, mhm. habe dann nebenbei Abitur gemacht, habe nebenbei studiert, äh, habe dann äh, in, in Lüneburg schon ein Studio gehabt mit mehreren Angestellten, hatte also zwei Fotografen beschäftigt, ja. die äh, für mich gearbeitet haben. Und äh, ich habe dann sehr schnell, also in Lüdeburg gab es eine Werbeagentur, die ging dann relativ schnell pleite. Ich, sitz, ich saß mit in der Pleite drin, habe da irgendwie einiges an Geld verloren. Aber ich bekam dann von denen, den großen Kunden Edeka, Edeka Hamburg, die dann mhm. auf mich zugingen und sagten, Mensch, du machst doch gute Bilder, können wir nicht mit dir direkten Vertrag machen? Okay. Was Besseres kann dir doch nicht passieren. weil Also
0: Produktfotografie?
1: Genau, Produktfotografie, hm. weil vorher gab es irgendwie den Doppelsplit, da hat sich natürlich die, die, die Werbagentur einen Teil des Honorars abgeknapst ja, und okay. jetzt arbeite ich direkt für den Kunden und, äh, und das funktioniert <lacht> ganz gut.
0: Warte mal, wir haben jetzt gerade Musik, ich muss mal eben ganz kurz. <lacht> ja, so ist ein Live-Podcast, kann man sagen. Aber von so, daher. Ähm alles
1: klar, da ging nämlich hm. bei mir halt irgendwas an. Was also das über, macht eine ja gar über, über eine Zeit scheint, wo er läuft. Okay, also. Ja, Marc. dann Bäcker
0: wahrscheinlich, ne? <lacht> ich, 15 Uhr. 15 Uhr, yeah baby.
1: Genau. Ja. Ähm, ich hatte also dann schon sehr, sehr schnell einen gut zahlenden Kunden mhm. und äh, das war sozusagen wie bei Paul Rippke, der hatte Aldi und ich hatte Edika und damit konnte ich mir dann ganz schnell mit 24 den neuen Porsche kaufen und dann ging es also relativ schnell ab, aber ich war ja immer, wie gesagt, sehr ehrgeizig und dann äh, habe ich an die beiden Fotografen mein Studio in Lüdeburg verkauft. Also die haben da mhm. eine, eine kleine Übernahme gezahlt. Und ich bin dann nach Hamburg und habe den Kunden Edeka mitgenommen. Und dann fing ich an, also für die ganzen Hamburger Agenturen zu arbeiten. Und dann ging es also ratzfatz. Und dann, wie gesagt,
0: kam relativ Werbeagenturen oder Modelagenturen? Äh, Werbe Werbeagenturen. Werbeagenturen, okay. Werbeagenturen. Mhm. Also
1: Modelagenturen waren dann sozusagen immer meine Lieferanten. Okay, Und äh, gut, ich habe dann ab und zu auch immer halt Tests gemacht, um was Neues fürs Buch zu haben. Aber mhm. äh, ansonsten äh, habe ich eben halt für Werbeagenturen. Und da muss ich eben halt sagen, also der Tipp ist, hol dir deine Jobs ab. Es macht also keinen Sinn, mit irgendwelchen Leuten essen zu gehen oder sonst irgendwas, sich einzuschleimen, sondern eine gute Mappe haben. Mhm. Hingehen, sagen, hallo, ich bin Pando und hier, guck mal. Und dann auch, wie gesagt, wenn du so eine Mappe präsentierst, halt den Mund. Hör mhm. auf zu labern, sondern lass die Leute gucken. Also die müssen sich sozusagen auf deine Bilder äh, einschießen Mhm. und das kannst, also wenn du die ganze Zeit sabbelst, so wie wir jetzt die ganze Zeit sabbeln, dann wird mhm. das nichts, ne? also wenn Leute deine Bilder angucken halt den Mund
0: hm. Punkt. Also ganz ich kenne das auch so also wenn ich zum Kunden gehe ist eigentlich der, ähm, die Vorgabe 70% Prozent, äh, erzählt der Kunde und nicht 30% Prozent.
1: Ja, genau. Ja, ja genau, das ist total wichtig ja, ja. So, und dann ging es eben halt bei mir relativ schnell los, ähm, mit.
0: Dann kam dann so der erste geile Kunde, so, wo du sagst dann, bau, Edeka ist ja alles schon und gut, ja. Aber wann war dann so so, dass äh, weißt du, wo jeder sagt dann, geil, jetzt habe ich bei, bei, ich war ja ähm, ähm, auch bei einem Fotografen, der für die Automobilindustrie fotografiert hat und der hat ja der René Staud, äh, hat dann irgendwann äh, klopfte Porsche an die, an die Tür, weil er hat dann dieses Magic Light erfunden, ja, weil er damit besonders gut. Ähm, Fahrzeuge halb ähm, erscheinen lassen konnte durch dieses Licht und dann er hat, wenn er davon erzählt, heute noch Gänsehaut wenn er daran denkt, als Porsche bei ihm stand und wollte ihn äh, buchen für ein äh, Foto von äh, eine Fotokampagne. Ja, genau. Was ich war denn bei dir so das erste, so, de, so ein Bang?
1: Also bei mir war es äh, also ich ging nach ähm nach Hamburg und dann habe ich mich eben halt sehr schnell beim Stern vorgestellt. Und das mhm. ist die Geschichte, die ich vorhin schon erzählt habe. Und das war natürlich Hammer. Und dann der ja, erste, erste Sterntitel und äh, Auflage 1,7 Millionen und alle irgendwie, oh geil, du hast einen Sterntitel. Oh, ja, <lacht> und so weiter. Ja. und naja, wie gesagt, ich will mal kurz erzählen. Ja. Ich habe für alle großen Zeitschriften gearbeitet. Ich habe für die Vogue gearbeitet, ich habe für die L gearbeitet, für die Marie Claire für Cosmopolitan, für die Deutsche Max für die deutsche Brigitte, für die Petra, für, für Glamour, für Männerwog, für Men's Health und so weiter und so fort. Für den Stern habe ich über 400 Sterntitelproduktionen mhm. gemacht. Also ich habe also hauptsächlich für den Titel gearbeitet. Ich habe insgesamt, glaube ich, nur zwei oder drei Farbstücke, also für innen, also so innen heißt so ein Ding Farbstück, äh, gemacht. Ich habe also eigentlich ausschließlich Titelproduktionen gemacht. Dann habe ich okay. viele Geo-Cover gemacht. Genau. Ich habe für Amerika. Was
0: sagt immer mal GeoCover? Äh, Geo ist so eine, ähm, Was was war das genau? Also,
1: Geo ja. Ist, äh, ist ja eigentlich äh, äh, das Gegenstück zu, ne wie heißt das? National Ge Ge Geographic. Äh, Geographic, genau. Genau, National Geographic. Und ja. äh, da geht es eben halt um Landschaft und so weiter. Aber ich habe... Oh, das ist was es, ganz anderes, gell? Es was, ja, aber damit habe ich nichts zu tun gehabt, sondern okay. sie haben eine Medizinreihe äh, damals äh, produziert. Mhm. Und ich habe sozusagen viele Geo-Cover für diesen Medizinbereich gemacht, was ah, dann wieder okay, mit Models okay. realisiert wurde. Okay. Ne?
0: Und Time Magazine und, hast du auch gemacht?
1: amerikanisches time magazine auch ja dann Mensch. hatte ich das große glück als ich nach hamburg ging mhm. äh, hatte ich äh, geguckt und gesucht und damals war hier in der um die ecke in der feldstraße war der bunker der ist heute immer noch da den kann man reißen <lacht> <lacht> und damals gab es eben halt diese große fotografenfirma pps und was heute calumet ist und äh, äh, da war ich halt immer und dann habe ich da den Verkäufer gefragt, sag mal irgendwie, ich brauche ein Studio in Hamburg, hast du nicht irgendwas? Und da erzählt er mir, ja, um die Ecke hier von, von, von Per Koopmann, äh, der äh, will irgendwie aufhören, geh doch mal hin. Dann bin Geil. ich zack, zack rüber. Schon hatte ich irgendwie im geilsten Gebäude da ein 400 Quadratmeter Studio Geil. für damals 1600 D-Mark kalt. Krass. Ja, geil, ne? Das geil, war der Hammer. Absolut.
0: Mega, ja, klar. Und
1: da bin ich dann auch wirklich lange geblieben, habe mich mit der ähm, Vermieterin irgendwie gut verstanden. Also, mhm. der habe ich, also wir haben gerade vor ein paar Tagen noch mal geschrieben. Okay. Äh,
0: Hast du aber äh, nicht geheiratet, oder? Äh,
1: nein, diesmal nicht. <lacht> ja, okay. Wobei das ja war, ja klar. Nein, nein, aber wie gesagt, wir sind irgendwie immer noch, also wir gratulieren uns zum Geburtstag, sie hatte gerade ja, vor ein paar cool. Tagen Geburtstag und äh, schreiben uns das ist irgendwie mega, mega nett. So, super. Und dann war eben halt der Glashüttenstraße 38, dann kam irgendwann Jung von Matt, also diese riesen Werbeagentur Jung von Matt, mhm. kam zu mir ins Haus und fing an mit den, den beiden Inhabern, also Jean-Rémy von Matt und Holger Jung, äh, da an zu arbeiten und hatten sie noch ein paar Grafiker und äh, dann ging das da los und dann kamen wir natürlich auch in Kontakt und, und die hatten unter mir die Etage und dann habe ich also für Jung von Matt also viele riesengroße Kampagnen gemacht, äh, beispielsweise Geiz ist ich hab, geil ich hab, ich hab, Genau, ich habe die, die Saturn-Kampagne fotografiert Also ich habe Geiz ist geil, also Geiz ist geil
0: Alle kennen das, alle Das habe ich damals fotografiert,
1: genau, <lacht> genau. Das ist Sehr geil Und dann haben die auch äh, immer die Autofirmen gewechselt äh, Ich habe also fotografiert für Mercedes, Audi, Porsche und habe auch äh, beispielsweise die deutsche Harley-Davidson-Kampagne fotografiert und cool. für Firmen Ach, was weiß ich, alles, eigentlich alles hm. Alles, alles was, was, was fett war und was groß war und so weiter und so fort sehr gelebt cool. habe ich eben halt, komme aus Lüneburg, habe gelebt in Hamburg, dann yeah. Mailand, Paris, New York, Los Angeles, war dann auch irgendwie sehr, sehr gut und dann wieder zurück nach Hamburg, weil irgendwie nett ist. Dann äh, habe ich irgendwann, äh, den, hat mich die Tierschutzorganisation PETA, also PETA heißt People for Ethical Treatments of Animals, die sind yeah. in Amerika sehr fett yeah. und äh, die sind dann auf mich zugekommen und äh, weil sie meine ganzen Stern Sachen gesehen hatten und dann haben wir zusammen Prominente fotografiert, das habe ich alles umsonst gemacht, das war sozusagen ehrenamtlich, aber das war irgendwie cool, weil die haben wir so geil auch promotet und äh, ich war ja. damals auch äh, äh, vegetarisch und das passte irgendwie alles. Und, ja, auf jeden äh, Fall,
0: ja, weil das, äh, das, ich habe das letzte bei einer gesehen, bei einer, ich gucke ja natürlich Heidi, in der, äh, German Next Model natürlich, gar keine ja. Frage, ähm, aber da war genau das Thema gewesen, wo ein Model äh, bei, einem, bei einem Kunden war und der produziert hat dementsprechend Sachen, die halt, ähm, ja, nicht vegetarisch sind und sie sagt dann, ja, ich bin so Vegetarierin. Ja, klar war die raus, auch wenn sie gut gewesen ist, weil das passte klar. dann nicht so. Ja, ja. Von daher hast du natürlich da, ähm, ich hatte dachte, ich dachte mir erst gedacht, dass du vielleicht deswegen dann vielleicht Vegetarier geworden bist, weil du einfach durch diese Pita gesehen hast, so was da so auf der Welt abgeht.
1: Ne, ne es passte, ja klar. Es, äh, ja. Und so weiter. Ich habe dann allerdings gemerkt, äh, dass mein Körper, also ich, äh, ich habe sehr viel Energie und, und äh, auch meine ganzen ganzen Werte, äh, Vitamin B12 und so weiter und so fort, das ging alles in den Keller. Und mhm. mir ging es dann irgendwie, also Dirk Bach hatte damals ähnliche Probleme auch. Äh, und ich habe dann wieder angefangen, äh, ein bisschen Hühnerfleisch und Fisch äh, zu essen. Und äh, so ernähre ich mich jetzt also doch irgendwie halt nicht. Vegetarisch, aber hauptsächlich ja. vegetarisch, also meistens okay. esse, ich, esse ich halt irgendwie. Also äh, reduziert. Ja. So, aber lass mal ein bisschen weiter erzählen. So, dann habe ich also ja. für, für, für Peter die ganzen, also was in Deutschland damals Rang und Namen hatte, Kai mit Thomas D., Dirk Bach, Esther Schweins und so weiter, fotografiert, habe also für die über 30 Kampagnen wieder gemacht. Okay. Dann habe ich im Zuge dessen auch viel Fernsehen gemacht, also viele Talkshows, viele Interviews. Wo ich dann eben halt auch über meine Arbeit für Peter berichtet habe und mit mhm. Prominenten dann zusammen in Talkshows war es und so weiter und so fort. der
0: drei Talkshow? <lacht> alles Mögliche.
1: Und ja, dann habe ich ja auch viel mit Heidi Klum gearbeitet. Dann kam irgendwann fing sie an mit Germany's Next Topmodel und ich habe dann äh, in Germany's äh, Next Topmodel in der ersten Staffel zwei Sendungen gemacht. Das erste, das erste war das berühmte Unterwassershooting. Das war dann die erste Sendung, womit Germany's Next Topmodel richtig Quote bekam, weil die ganzen wir hatten dann so also ein riesen, riesengroßes Aquarium im Studio mhm. in Düsseldorf aufgebaut und dann mussten die ganzen Models tauchen und äh, ich habe von außen rein fotografiert und äh, das war schon irgendwie sehr, sehr aufregend und das war so die erste Sendung, wo Germany's Next Topmodel richtig Quote bekam. Ja, und dann habe cool. ich später noch das das Finale mit Lena Gerke äh, fotografiert, mhm. was in Köln aufgezeichnet wurde und äh, habe dann sozusagen äh, gesehen, wie dann Lena Gerke aufgrund dieser ganzen Snacks Next Model eine riesen Karriere machte. Und ich meine, die, die ist ja auch Hammer und war ja, damals ist schon irgendwie ein settes, sehr, sehr nettes, kooperatives und vor allem auch mega-fotogenes Mädchen. Mhm. Und, und sehr ähm, groß, gell? Okay? Ja, ja, und hat eben halt auch die richtige Größe und, ja. und, und alles perfekt. Ja, Wie sind denn so
0: die, diese Menschen, die du da so getroffen hast? Jetzt hast du von einigen kurz erzählt, die du da so fotografiert hast und sowas, Auch jetzt mit, mit ähm, der Heidi Klump, wie ist die denn so hinter dem, der Kulissen? Ähm, sind Ach, die alle nicht so, so cool? Doch schon, ja, oder? ja,
1: klar, ich meine, sagen wir es mal so, im Studio geben sich halt alle mega Mühe. Ja, und, klar. Äh, äh, gut, ich habe auch beispielsweise mal für Sports International eine Kampagne gemacht mit Steffi Graf und vielen anderen und dann, mhm. da will ich jetzt Namen nicht nennen, kann, hatte ich auch, äh, die mussten also alle äh, fotografiert werden, nachdem sie Tennis gespielt haben, also richtig okay. verschwitzt und so weiter und so fort und dann kam ich äh, dann auf den Tennisplatz und dann kam äh, der Prominente auf mich zu und sagte, ach, Sie sind der Mensch, der mich fotografieren soll und ich dachte, okay, alles klar, okay, also wie gesagt, es gibt solche und solche. Ja, Aber im Großen und Ganzen ist man einfach mega nett und zuvorkommt vor, zu miteinander ja. und gibt sich halt einfach Mühe, weil letztendlich die wollen ein gutes Bild von mir und mhm. ich will halt ein gutes Bild von denen. Das heißt also, es ist eine totale Win-Win-Geschichte. Ne? Absolut, und ja. Heidi Klum war damals, also die war ja noch super jung und super nettes Mädchen, kooperativ und so weiter und so fort. und äh, ja. Äh, heute ist sie sicherlich halt einfach älter, äh, selbstbewusster und auch dann ist man halt auch ein bisschen straighter und dann kann man auch schon mal manchmal ein bisschen barsch sein. Und das passt natürlich auch irgendwie zur Sendung, weil sie muss ja dann manchmal auch den, den Mädels so ein bisschen irgendwie auf die Füße treten, weil das ist ja als Model, sagen wir es mal so, äh, ich kenne das ja auch hier von, von den Models, mit denen ich halt arbeite, die sind mhm. schnell ein bisschen selbstverliebt und also wenn du als, als Künstler äh, berühmt werden willst und erfolgreich sein willst, dann ist halt Selbstverliebtheit das... Schlimmste, was dir passieren kann. Also das ist einfach komplett hinderlich, weil du dann einfach nicht mehr... Äh, Objektiv eine, bist, ne? Du hast, also das Wichtigste ist, dass du eine vernünftige Selbstkritik hast. Also wenn ja. du als Künstler weiterkommen willst, dann brauchst du äh, eine total funktionierende Selbstkritik. Auch am besten immer mal ein bisschen Freunde fragen. Sag mal, Leute, bin ich noch auf dem Teppich? Oder bin mm. ich schon irgendwie ein bisschen abgedreht? Und du musst natürlich auch irgendwie schauen, dass du deine Arbeit selbstkritisch beurteilst und nicht alles irgendwie toll findest, was du machst, ne? mm. Und dann eben halt Hammerdisziplin. Ja, dann will ich noch ein bisschen weiter äh, erzählen. Dann kam irgendwann kam so die Ausstellung, dann kam Barbie auf mich zu. Die machten ein Barbie-Buch zur 35th Anniversary of Barbie. Und äh, da machte Ach. ich dann äh, ein tolles Foto mit einem lebendigen Ken, wie er oh, die Barbie-Puppe Barbie küsst. Och, und dieses ja. Foto, das war über zwei Meter groß, wurde ausgezeichnet und ich war der einzige Fotograf aus Deutschland, der in New York und Los Angeles ausgestellt wurde. Da hing dann also sozusagen in New York und Los Angeles mein Bild neben Calvin Klein und anderen großen Designern, die eben halt auch für dieses Univer äh, 35th anniversary äh, of Barbie halt Werke ja. äh, gemacht hatten. Krass. Dann kam beispielsweise die deutsche Zeitschrift Max auf mich zu, mhm. die hatte einige Fotografen eingeladen. Das äh, war das das dieses
0: Großformat noch gewesen am Anfang, genau, rauskam, Genau, das, ne? ja, ja, das, das, das war, war ziemlich geil, ja. Dieses
1: supergeile, schöne, große ja. äh, Format, die Max. Ja. Äh, gut, die Max hat nie irgendwie einen Cent verdient, also nie schwarze Zahlen geschrieben. Aber okay. äh, war eine tolle Zeitschrift und das war halt einfach Zeitgeist. Es gab ja. da damals ja noch nebenbei Tempo, was auch eine tolle Zeitschrift ja. war. Oder es gab den Wiener, was äh, ja, genau, genau, genau. auch großartige Zeitschrift war. Also ich habe für die alle ja. gearbeitet, für, für, für Max, für Tempo, für Wiener. Und äh, wie gesagt, Max kam auf mich zu und sagte, komm, äh, fotografiert doch mal äh, ein Foto zum Thema Aids. Und dann haben wir... Äh, habe ich irgendwie auch eine wunderschöne Lippen fotografiert und mhm. äh, dann waren auf diesen Lippen war so ein Blutstropfen und dann habe ich auch ein richtiges äh, Kunstwerk draus gemacht. Ich habe dann irgendwie das, das Foto geklebt auf so, so ein Holzbrett und mit Gold ausgestattet und habe drum ja. rum ganz viele Kondome äh, drum rum genagelt und ein Freund ja. von mir ist Arzt und der kannte einen Aids-Kranken. Und dann haben wir sozusagen auf also im Reagenzglas eine Blutstropfen. Brüderschaft. Also ich habe mit einem Aids-Kranken eine Blutsbrüderschaft geschlossen, also der Arzt hat bei mir Blut abgezapft, Alter. hat bei dem okay. Aids-Kranken Blut krass. abgezapft, und ja. dann haben wir das im Reagenzglas gemischt, Blutsbrüderschaft ja. und dieses Blut habe ich dann auf diesem Kunstwerk, auf diesen Kondomen und auf dem Gold verteilt krass. und das war der Hammer. Das ist wir also kommen ja auf so eine
0: Idee, Mann, <lacht> Wie geht? Ja. was ist denn da los? <lacht> In
1: meinem Kopf passiert halt sowas, <lacht> genau. Ja, <w> <lacht> krass, ja, ja naja. mega, ja. Und äh, das war natürlich auch super. Also dann, dann kam also äh, die Max mit, mit, äh, mit, mit den ganzen Seiten. Ich hatte eine Doppelseite. Peter mhm. Lindberg hatte nur eine Viertelseite. Also da war ich natürlich mega stolz, dass ich die <lacht> Doppelseite hatte mit meinem ja, Ding, klar. mit meinem AIDS-Bild. Und er ja. hatte damals äh, die äh, Amber Valletta mit diesen. Äh, das kennt jeder das Foto mit den diesen, mit diesen weißen Flügeln. Amber Valletta. Ach so, Und ja und ein super schönes Bild. Aber wie gesagt, er hatte nur eine Viertelseite, ich hatte eine Doppelseite, ja. fand ich natürlich total... Da war, der geil. war halb AIDS
0: gerade schwer im Kommen, ne? <lacht> ja, gut, das, ja, ähm, das war furchtbar.
1: Das war echt Das furchtbar. war echt krass, ja. war, Also ich weiß doch, dass
0: damals, äh, wenn du da eine, eine neue Freundin gehabt hast, da war es in der Tat so, ist wie heute wie bei Corona im Prinzip, dass du halt hergehst und hast dir vorerst mal Blut abnehmen lassen, hast dann einen AIDS-Test gemacht, bevor das eigentlich richtig losging. Das war wirklich Naja,
1: so. ja, ja, klar, ja, ja. oder... Ja. Der, das Kondom wurde plötzlich populär. Ne? Genau, <lacht> Genau, der Pariser. Wie Nie wieder ohne, genau. Yeah, der genau. genau. Das Pariser
0: schon, genau. So, dann, hab ich, dann habe ich. Habe ich nicht äh, gesagt, kann halt, Nix
1: gehört. Äh, Sehr gut. So, dann folgten super viele äh, Peter-Strecken, äh, die dann auch in der Deutschen Max veröffentlicht wurden. Also, ich hatte dann ja. beispielsweise in der Deutschen Max 25 Seiten. Zusammen mit Peter und den ganzen großen Prominenten und das nicht nur in einer Max, sondern in zwei Max ja. hintereinander. Das heißt, also insgesamt waren das 50 Seiten. Danach kam dann nochmal eine große Strecke im Stern mit Esther Schweins und anderen Prominenten, auch mit 12 okay. Seiten.
0: Ging es dann, dann um das ich Thema natürlich Pelz und sowas? Oder was war denn das Thema gewesen? bei Genau, bei lieber, nackt, lieber, nackt,
1: lieber nackt als Pelz. genau, ist halt mit, alles mit klar, Thomas, das kennt man ja auch. Thomas, Thomas D. Klar. rauf und runter gefiedelt. Also ich habe Thomas D. immer ja. sehr viel nackt fotografiert. Lieber nackt ja. als Pelz und äh, dann ja. immer mit seinen Hunden und, und, ja. so und so weiter und so fort. Also das war immer ganz nett. Ja, cool. Ja, das Na kennt Eifel. man ja. ja genau. Ja, hat dann man, hat
0: man gleich ein Bild dazu halt, ne? weil das kennt man in der Tat. Ja, dann musst du natürlich auch
1: irgendwie Geld verdienen. und Ja, äh, richtig. Viel Geld, nur, genau, Leute da draußen, no money, no honey. Ne? Also man muss mal schauen, dass, irgendwie, dass man die Miete ja. bezahlen kann. Ja, Und äh, ich habe also beispielsweise zehn Jahre für einen Otto-Katalog gearbeitet, habe mir mal vorn die kreativen Seiten im Otto-Katalog bedient und war mhm. dann also super viel unterwegs. Also ich war im Jahr über 200 Tage irgendwo wow. in irgendwelchen Hotels, an den Shooting Places dieser Welt, also in, in Cape Town, Los Angeles, Palm Springs, Miami, ja. San Diego, Bahamas, Jamaica und so weiter und so fort. Ist aber und, auch
0: anstrengend, oder? Ist auch anstrengend sowas?
1: Sagen wir es mal so: Das ist super, super toll. Aber du arbeitest dort, wo andere Leute Urlaub machen. Das heißt, dass also die ja, genau. li liegen neben, nebenan im. im, im im, äh, Liegestuhl und, und mhm. sonnen sich und ahnen sich und lassen sich einen Drink irgendwie kommen und du stehst mhm. da, schwitzt und musst irgendwie ja. aufpassen, dass du keinen Sonnenbrand bekommst und das ist halt immer das ja. Problem. Also du musst dich also mit, mit Sonnenblocker Son irgendwie eincremen, dann fängst du ja. an zu schwitzen. Hast also du Assistenten Assistent hinter
0: dir, der, der am besten noch was drüber hält, ja, dass du was siehst? Ja
1: genau, also das, das genau, ja. dann hast du, also wenn es ganz schlimm wird, also in Kapstadt ist ja dann auch noch irgendwie krebserregend und ja. da muss man also mega bei der, äh, auf, äh, bei der Sonne aufpassen ja. und das ist halt, das ist schon sehr, sehr anstrengend und du bist ja die ja. ganze Zeit draußen, also ich, meistens hast du dann hast so einen Bus, so einen riesen dabei, also in Miami mhm. hast du immer so, ein, so einen riesen Motorhome, der ist also so, so groß wie so ein Stadtbus, also 2,50 Meter 50 breit und dann irgendwie 12 ja. Meter lang oder irgend sowas ne? ja. und äh, die ganzen Mädels und Models und so, sie sitzen halt im Bus und werden da geschminkt und es und du als Fotograf stehst irgendwie draußen, weil du schon die, Fotora die, 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 die Location irgendwie vorbereitest und dann kommt das Mädchen raus und sagt, ey Pando, aber mach bitte schnell, es ist hier so heiß draußen. Dann sage ich immer, Okay, alles klar, <lacht> Schwester. Du kommst doch hier gerade aus dem, aus dem Ach, Air oder Home ja, genau. und ja. äh, los, sieh zu, dass du jetzt aufs Set kommst und dass wir gute Bilder machen und auch rein. Ja. Ja. Keine ja, dummen hier. Und äh, ja, da kommen wir halt auch schon dazu. Du musst halt irgendwie sehen, dass du als Fotograf, du musst so ein ganzes Team leiten und du musst natürlich ja. auch mit den Mädels, die ja schon irgendwie ein bisschen selbstverwöhnt sind, äh, und selbst herrlich sind, musst du irgendwie bei klar Laune halten, ne? Und da musst du irgendwie, erstens musst du sie bei Laune halten, oder zweitens ist immer so Zuckerbrot und Peitsche und da musst du auch irgendwie äh, ganz klare Anweisungen geben und äh, ja. beispielsweise äh, bei, bei Modelwerk gibt es auch einen Booker, der war früher halt, hat als Soldat, hat als Berufssoldat gearbeitet und ist dann nach... Guter Zeitlich Mann. Nach der Berufssoldatenzeit ist er dann eben halt irgendwann bei dem Modelwerk gelandet und deshalb ja, der ist halt ein hervorragender Booker, weil der eben halt auch ab und zu einfach Befehle erteilt. Das heißt also, der Umgang mit schönen Frauen, die Mädels wollen auch einfach klare Kante haben. Das heißt, die wollen auch irgendwie sagen, pass auf und jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt machst du jenes und jetzt hör wir auf rumzuzicken, also wir wollen jetzt das und das haben und die Haare ja. werden halt so gemacht, wie der Kunde das haben will und nicht so ja. wie du.
0: Aber das war schon immer so gewesen. Ich erinnere mich nämlich, dass immer dann die Typen, die halt ein bisschen eher arschig waren, ja, die waren eher die Coolen. Das war immer dann, oh, der ist voll cool und so, ja. Und wenn dann so, keine Ahnung, der Bruder war es mehr oder weniger erst nach Hause gebracht, dann da ist nichts passiert, ja. Aber dann die halt wirklich schon so, hm, äh, Befehle gegeben haben, das waren immer irgendwie dann die äh, geileren Typen irgendwie bei den Mädels. Ja,
1: genau. Du musst du musst auch austeilen können, nicht? Du musst auch irgendwie ja. hart sein, ne? Ja, klar. Und von daher, es ist es beides, also charmant und hart, das ist irgendwie eine gute Mischung. Ja.
0: <lacht> Aber du hast dann im Prinzip so, dass das weitere ähm, große, also große Geld dann äh, zehn Jahre dann über ähm, Otto im Prinzip dann, also honorarmäßig auch dann irgendwie dir ja, ähm, das verdient, das, das war, äh, weil war, damit du auch war eine kleine, so deine also machen.
1: Genau, ein Kumpel von mir war eben halt auch ein sehr, sehr guter Fotograf, aber der hat eben halt nur die ganzen Kampagnen fotografiert und dann okay. war es halt so, der, der wurde dann irgendwie zehnmal im Jahr gebucht, aber davon kannst du halt nicht leben, während ich also nee. jeden Tag eine Produktion hatte. Und ich habe da meistens zwei Produktionen jeden Tag. Also ich habe wirklich. Workaholic mäßig, also tagsüber mhm. Werbung gemacht und, und nachts dann meistens noch irgendwie eine redaktionell, also eine Editorial Geschichte okay. fotografiert und meistens auch Wochenende war auch irgendwie was und, und, und ja. von daher, also ich war dann eigentlich immer, sagen wir es mal so da kann ich auch gleich nochmal irgendwie was dazu sagen, weil das ist irgendwie eine ganz wichtige Geschichte also ähm, für mich ist ja ähm, Fotografie Freiheit und äh, Freiheit ist für mich eine mega, mega wichtige Geschichte und um es ganz brutal und drastisch zu sagen, Geld ist Freiheit. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, weil dann kommst du nicht auf dumme Gedanken und dann fängst du an, irgendwelchen Blödsinn zu machen und auch, auch äh, komische Sachen irgendwie zu arbeiten, dann gibst du dich für Geld her. Aber in dem Moment, wo mhm. du von vornherein auch aufs Geld achtest und auch... Äh, zusichst, dass du deine Honorare durchdrücken kannst und eben halt auch viel und oft arbeitest und dazu kann man dann auch ab und zu mal in Amerika sagen, wir bei Tellerwäschermentalität, dann kann man auch mal irgendwie einfach mal ein paar Teller waschen. Wenn du 1000 Euro am Tag bekommst, dann kannst du auch mal ein paar Teller waschen. Ne? Und von daher also ja. habe ich das auch immer gemacht und habe also dann auch äh, viele Jobs gemacht, wo ich dann nicht unbedingt mit dem Produkt irgendwie einverstanden war oder mit der Kommandier einverstanden war, aber dann macht man irgendwie einen netten Tag sich draus und hat irgendwie Spaß mit Kunden und mit Models und so weiter und so fort und dann ist der Tag auch rum und dann kriegst du deinen Check und, und fertig und gut. Ne? Aber ja, wie gesagt, ja. für mich war Freiheit immer wichtig. Und äh, Freiheit fängt beim Geld an. Also in dem Moment, wo du Geld hast, bist du frei. Ja. Deshalb musst du halt einfach, sagen wir es mal so, hast du Geld, bist du frei. Kannst du mhm. deine Miete zahlen, bist du problemlos. Kannst du mhm. deine Freundin ins Kino einladen, liegst du vorn, kannst du ja. ihr zum Geburtstag ein Cartier Love Ring schenken, bist du King, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ja, was, so,
1: was ich früh in London, äh, in, in London, New York gelernt habe, no money, no honey. Also von daher, ja. es ist schon halt einfach so, dass, äh, dass du nicht, dass, wenn du so sagst, irgendwie als, als Künstler, Geld ist mir egal, oder so, es funktioniert Nein. nicht. Ne? Ja, Weil genau. du kriegst einfach, in dem Moment, wo du in Geldnot bist, kommst du auf, auf blöde Gedanken und wirst halt einfach als Fotograf schlecht. Insofern ja. lieber am Anfang auch mal so ein paar andere Sachen ein paar kommerzielle Sachen mitmachen und fertig. Und insofern, ich habe das früh gelernt, also früh für Edeka gearbeitet. Und äh, sagen wir es mal so, also Otto, das war gute Fotografie. Also ich meine, mm. der, 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 der Katalog hatte ja vorne wirklich tolle Seiten. Also wir haben da sehr kreativ Absolut. gearbeitet. Ich meine, es war ein anderes Arbeiten als, als für die Vogue. Ne? Aber ja. es war so einfach super gute Fotografie und äh, das war schon anders als so ein, so ein aldi wurf -Zettel, ne? also Ja klar. Äh, das, das, das war schon irgendwie sehr sehr ordentlich. Und Ich meine, der Otto-Katalog hat. Wirklich ja, schon mal Deutschland war
0: ja auch ganz weit vorne. Ich meine, das war ja, es hat mir, das war der Klassiker, den man früher im Haushalt hatte. Man hat den Otto-Katalog. Das war normal. Das hat jeder gehabt.
1: Genau, ja. Ja. Also ja und daher. dann auch noch mal ganz wichtig für die Leute draußen: Wenn ihr Fotograf werden wollt, also guckt, dass ihr Talent habt. Und wichtig: Es funktioniert nur, wenn ihr wirklich Talent habt. Das heißt, fragt Leute: Findet ihr meine Bilder gut? Hört euch wirklich das, das Feedback an. Also guckt irgendwie, ob ihr bei Instagram Likes bekommt oder nicht. Das ist schon einfach entscheidend. Und dann fragt auch dann beispielsweise, was eine Modellagentur dazu sagt, weil damit ihr irgendwie vernünftige Models fotografieren könnt. Weil dazu komme ich zum nächsten Thema, was auch einfach entscheidend ist. Ja. Es ist entscheidend, wen du vor der Kamera hast. Also Paul Ripke hat das auch mal wunderbar äh, formuliert. Der hat ja mit Materia sehr viel gemacht und... Auch Helmut Newton hat es äh, formuliert. Also Helmut Newton hatte eine Zeitschrift, die hieß, I was there. Das heißt, ich war da, ich war vor Ort. Was nichts anderes heißt, als wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte ich auch nicht die, ge die geilen Bilder gehabt. Und ja, Paul Rippke hat auch ganz klar formuliert, Hallo, ich habe halt Materia vor der Kamera und äh, wie gesagt, ich meine, du kannst dir den 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 Hintern aufreißen, kannst mit deiner mhm. Nachbarin das schönste Foto machen. Also das schlechteste Foto von materia ist immer noch besser als das das schönste Foto von deiner Nachbarin. Das muss dir einfach mal klar sein. Und ja, klar. ich meine. Zudem macht Paul Rippke natürlich auch noch hervorragende Bilder. Das heißt, also er hatte ja. nicht nur Material vor der Kamera, sondern hat auch noch gute Bilder mit dem gemacht. Und hat sich ja. dann auch wunderbar promotet. Äh, über seine, dann gab es diesen Leica-Hype, was natürlich auch irgendwie toll war. Ja. Und äh, einfach auch diese Zeit passte. Irgendwie, das ging ja vor zehn Jahren los. Und von daher hat er so dieses Thema Zeitgeist wunderbar in den Griff gekriegt. Und das ist eben halt auch das, was ich als nächstes nochmal sagen wollte. Zeitgeist ist was ganz Wichtiges. Also fotografiert nicht im Stil von vor fünf Jahren, sondern fotografiert in dem Stil, der jetzt aktuell ist und der nach Möglichkeit auch noch in, in drei oder fünf Jahren aktuell ist. Genau. Also guckt, orientiert euch an den jungen Fotografen, die, äh, die da keine wo,
0: Kamera haben, die haben nur ein iPhone.
1: Nö, die haben schon Kameras. Also, die, also es sind auch viele dabei, die analog fotografieren. Die, ja, ja, also jetzt klar. beispielsweise, ich glaub, ich total wo, womit ich früher auch gearbeitet habe, die, die Mamiya RZ. Äh, das ist ja auch eine 6-7 Kamera, so wie die, ja, die, sehr also schön. die Pentax. Pentax. Genau. Und viele fotografieren jetzt mit der, äh, äh, der Mamia RZ und mhm. äh, das ist eben halt auch eine ganz wichtige Geschichte. Orientiert euch an den jungen äh, Leuten, orientiert euch am Zeitgeist und wichtig ist, dass ihr da irgendwie am Ball bleibt und, 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 und so weiter und so fort. Also, Aber Pando,
0: das habt ihr ja früher auch schon gemacht, ne? Also, das haben wir schon ich immer sag, sag mal, gemacht. Kanonfutter, sage ich nur so als Stichwort.
1: Ja, ja, genau. Das war einfach das Ding. Äh, ja wir haben das also immer Kanonenfutter genannt, das heißt also irgendwie diese ganz klassischen Fotografen hatten natürlich einfach ihren Stil, aber sie haben dann äh, sich eben halt an den jungen äh, Fotografen orientiert, die dann irgendwie so, so, so hoch kamen und dann auch genauso schnell wieder verschwanden und das haben wir immer Kanonenfutter genannt. Äh, <lacht> kennst du ja, ne? Ja klar, ja, Soldat, auf Ich weiß aber was hallo. Kanonenfutter ist, genau. <lacht> ich, und, ich weiß was es ist. <lacht> und ähm, Insofern guckt immer, bei, guckt immer bei den jungen Fotografen und, und schaut irgendwie, dass ihr das in euren Stil mit einadaptiert, damit ihr ja. sozusagen am Ball bleibt. Weil, kommt jetzt noch ein anderer böser Spruch, das Karussell dreht sich. Man muss gucken, dass man aufspringt und dass man dann oben bleibt, solange sich ja. das Karussell dreht. Ne? Ja. Und das ist genau. halt irgendwie dieses Thema Zeitgeist. Paul Rippke hat das also hervorragend gemacht. Der ist irgendwie der, der König des Zeitgeistes. So, und äh, sagen wir es mal so, also ich... Persönlich jetzt machen wir mal ein bisschen Name-Dropping. Ich finde natürlich diese ganzen klassischen Fotografen, was weiß ich, Stephen Meisel, Mario Testino, Bruce ja. Weber, Herb Ritz, Anton Corbein, Patrick Deschemarchellier und so weiter und so fort. Das sind einfach ganz tolle klassische Fotografen und so ja. wie die fotografiert haben und äh, wie die fotografieren, so wird in 10 und 20 und, und, und 50 Jahren immer noch fotografiert werden, aber ja. es gibt auch Zeitgeist. Also es gibt beispielsweise in Hamburg eine junge Fotografin, das ist die Vivienne Bade, die schreibt sich Vivienne mit Doppel-N Punkt mhm. Bade, könnt ihr mal googeln, die macht super, super schöne Bilder und die ist jetzt im Moment, also sehr zeitgeistmäßig unterwegs, die hat vor allen Dingen ein tolles Frauenverständnis. Also so, wie die Frauen versteht und fotografiert, das ist super. Also die fotografiert genauso wie, J An, äh, wie, wie Jocelyn mit diesem antiquierten Vogtländer, jetzt kommt noch mal ein bisschen Equipment, mit dem Vogtländer ja. 3514, was äh, halt eine super, super schöne Aura hat und eine super schöne Aura äh, produziert, macht tolle Flares und eine super Überstrahlung. Also wenn du dieses Objektiv davor hast, also äh, Jocelyn macht das ja mit einer Leica, ich glaube die Vivian die macht das mit, mit, mit einer äh, Sony, da kannst du ja auch alle möglichen Objektive vorne drauf tun und mit dem Objektiv musst du eigentlich nur drauf halten und schon hast du ein unikates Kunstwerk, weil es einfach so einen geilen Look hat. Und da gibt es genauso auch alte Zeiss oder Leica Objektive, die dann auch, äh, was diese Art von Fotografie äh, betrifft, vorne liegen, also mit denen du ein schönes Flair hast, die eine schöne Überstrahlung machen. Ähm, und dann am besten ein uraltes Objektiv kaufen, am besten ja. eins, was sogar noch einen Glaspilz drin hat, weil die überstrahlen mhm. hat am besten. Also ich meine, das ist ja halt so, so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Foto bei Instagram muss nicht scharf sein. Oder sagen wir es mal andersrum. Mhm. Äh, es ist eher besser, wenn es unscharf ist.
0: Ja, und dann weil es so klein ist, ne?
1: Genau, und dann, ja, ja, es muss also unscharf sein, es muss einen ganz bestimmten Look haben, weil, ich meine, wenn du mit dem iPhone fotografierst, die sind halt immer ungemein scharf. Und als Fotograf musst ja. du dich halt einfach von dieser ganzen iPhone-Fotografie, die ja auch toll ist, abheben. Und das kannst du am besten halt mit so einem alten Objektiv ja. und äh, mit so einer alten Scherbe. Und, Was ist denn dein
0: Baby in der Hand derzeit?
1: Also, sagen wir es mal so, äh, das, also als, also ich habe auch so ein so so 35er, mhm. äh, oder ich habe beispielsweise Brandon Wölfel in New York, der fotografiert halt mit, mit einer Nikon und mit diesem 58er 1.4. Dieses Objektiv mhm. ist auch hervorragend, aber es ist mhm. auch unscharf. Und äh, du hast dann auch einen tollen, tollen Flair und äh, du hast eben halt auch eine schöne Überstrahlung und also einen ganz bestimmten Look. Nur das ja. Problem ist, ich bin ja Profifotograf ja. und solche Fotos sind als Profifotograf einfach komplett ungeeignet, weil genau. sie sind halt einfach nicht scharf genug. Und da sind wir wieder bei diesem alten Thema, Werksvertrag, äh, Paragraph 631 BGB. Du musst halt eine Leistung erfüllen und das erste ja. Kriterium ist, dein Bild Schärfe. muss Scharf sein. Wenn das Bild ja. nicht scharf ist, dann kann es sein, dass der Kunde das Bild nicht akzeptiert. Also, Peter Lindberg hatte am Anfang immer Riesenprobleme, weil der hat ja äh, analog gearbeitet hat mit dem Trix fotografiert auf Kleinbild. Der hat ja immer nur, äh, der hat ja hauptsächlich also viel Kleinbild gemacht, hat auch mit der mhm. Asai Pentax dann fotografiert. Aber wenn er dann auf, auf mit dem Trix auf Kleinbild gearbeitet hat und dann hat er die Filme immer noch zwei bis drei Blenden gepusht. Jetzt muss ich das Wort pushen nochmal erklären, weil ja. wir haben ja gestern telefoniert und da sagtest du, äh, Pando, was ist denn Pushen? Also äh, so ein, so ein trix film das ist ein Schwarz-Weiß-Film von Kodak, der hat von Haus aus, die Analogfotografen werden das kennen, das ist der schönste Film überhaupt, der hat von Haus aus 400 ISO mhm. und äh, du kannst ihn dann auf 800 ISO belichten, musst ihn dann aber eine Blende pushen, das heißt, du musst ihn dann entsprechend länger entwickeln. Du kannst mhm. ihn auch zwei Blenden pushen, das heißt, du belichtest ihn dann auf 1600 ISO. Aber dann kriegt er schon unheimlich viel Korn und hat dann auch dann nicht mehr so, die Schärfe sieht dann irgendwie ein bisschen komisch aus. Und wie gesagt, Peter Lindberg hat also damals immer auf dem Tricks gearbeitet, hat ihn irgendwie zwei bis sogar drei Blenden gepusht. Wir haben immer gesagt, Peter. Der kocht immer seine so Filme, weil du kannst ja entweder entwickeln, äh, länger entwickeln oder du kannst sie ja. wärmer entwickeln. Das heißt also, wenn er ja. sozusagen so einen Film kocht, dann kannst ja. du ihn auch irgendwie auf 6400 ISO äh, belichten. Aber dann hat er Blasen geschlagen. Ne? Genau. Ja, ja, okay, und Peter Lindberg hatte eben halt auch Probleme mit, mit Kunden. Und dann hat er, äh, weil die Bilder auch dann den Kunden oft zu so unscharf waren. Und das ist eben halt ein Reklamationsgrund nach Paragraf 631 BGB. Ja. Und dann hat er Peter Lindberg ihm halt auch angefangen mit der asahi pentax zu arbeiten also auf 6x7. Ja. und äh, dann ist er auch lange bei diesem look geblieben und ähm, so dann gibt es ne? ja genau und ist den ganzen auch treu geblieben na gut er hat dann mit der nikon weitergearbeitet und mhm. ähm, hat dann eben halt auch digital fotografiert hat es aber auch hingekriegt dass dann seine bilder ähnlich aussehen so dann kommt ja. noch eine andere geschichte was auch ganz ganz wichtig ist äh, also macht lieber ein unscharfes bild mit so einer altmodischen Linse oder ihr könnt auch leicht verwackeln. Also Peter Lindberg hat immer so mit Verschlusszeiten äh, 125, 80, äh, 250 gearbeitet und dann hat er ja auch immer dieses 70-200 Objektiv und genau. dann aus freier Hand verwackelt das. Er verwackelt nur Natürlich. ganz leicht und man sieht das also, wenn man so mal in eine Peter-Lindberg-Ausstellung gehst und du gehst dann sehr nah ran, dann siehst du den Punkt im Auge wenn er mit einem harten Licht gearbeitet hat. Und das hat er meistens. Und dann siehst du an dem Punkt am Auge, dass da so eine kleine Verwacklung dran ist. Also wenn mhm. du sehen willst, ob ein Bild verwackelt ist, dann gehst du ganz nah ran und guckst dir den Punkt im Auge an. Das kannst mhm. du natürlich auch digital machen. Du gehst einfach auf 100 Prozent oder 200 ja. oder 400 Prozent und dann siehst du, ob ein Bild verwackelt ist. Das siehst du sehr gut eben halt an dem Punkt im Auge. Und wie gesagt, wenn du ein gutes Bild für Instagram machen willst, und bist irgendwie halt engagierter Fotograf, dann lieber, wie gesagt, ein bisschen unscharf, lieber ein bisschen verwackelt, wie bei Peter Lindberg, und dann liegst du halt vorn. Und äh, dazu kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Thema.
0: <lacht> mein Heute Al geht's vorwärts, Leute.
1: Zack, 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 zack. Zu meinem äh, lieben Kumpel Grisha. Grisha ja, da, heißt äh, also auf äh, Instagram. Double, Pictures. Double G Pictures. Ich sage nur mal ganz langsam, also Double wie doppelt, dann G, also Englisch G für Grisha und Pictures. Und das alles in einem Wort, also Double G Pictures. Könnt ihr ja gleich mal auf Instagram ja. äh, googeln. Weil ist, Vorname und Nachname fängt mit G an, deswegen. Genau, das ist das Ding. Der das heißt also Griecha. Ja. Genau. Und deshalb Double G Pictures. Also, das ist ein super toller Fotograf, hat knapp 50.000 Follower und kriegt auch super viele Likes. Und, und äh, wir haben ehrlische uns
0: Ehrliche Likes, ehrliche Likes, ehrliche Followers.
1: Genau, genau. Das ja. kommt auch noch dazu. Ja. Und äh, äh, Grisha, also, wir haben uns ganz witzig kennengelernt. Und zwar äh, gibt es aber so also bei TikTok äh, ein ganz tolles Mädchen, die heißt Franzi Dohn. Die hat also bei TikTok. TikTok über 200.000 Follower und mhm. äh, die meldete sich über äh, Männermodel bei, bei, bei mir, De, die hatte, war mit dem Männermodel joggen gegangen, hat sie zumindest erzählt, joggen, also sie war mhm. joggen gegangen und äh, der kannte mich, mit dem hatte ich irgendwie fotografiert und dann äh, meldete sie sich bei mir und sagte, hey Pando, können wir nicht miteinander fotografieren, äh, du bist mir empfohlen worden und so weiter und so fort. Und also sie ist also bei TikTok super, sie hat da über 200.000 Follower, ist bei Instagram auch ziemlich fett und ein super tolles, blondes Mädchen mit super schönen Sommersprossen. Und sie macht also bei TikTok da, guckt euch das mal an, das ist also Hammer. Sie macht da irgendwie die, die schönsten äh, Sprüche da mit mit, mit, mit mit einer anderen Stimme von so einem Mann und dann hört sich das mega an und dann ist sie auch ganz niedlich da vor der Kamera und so weiter und so fort. So, und äh, die hat uns, die ließ mich dann also von Grisha grüßen und sagte, mhm. hey, und sag, ja, dann grüß mal, grüß mal den Grisha ganz lieb von mir. Ich finde seine, ich kenne ihn, ich finde seine Fotos Hammer. Der macht das irgendwie mega, mega, mega gut. Und äh, ja, dann kam ich also mit Grisha äh, in Kontakt und haben wir uns ausgetauscht und telefoniert. Und Grisha ist also ein richtig cooler Typ. Also wir haben heute Morgen auch wieder telefoniert und mhm. das macht super, super Spaß. Und der fotografiert also sozusagen diesem Cinema, Cinema oder Cinematic Look, und er macht also schöne Schwarz-Weiß-Bilder mit so einem dramatischen Licht. Und ähm, äh, Griecher sagte dann, ja Mensch, Pando, ich finde deine Bilder auch so schön. Und dann sage ich, du Griecher, du wirst wahrscheinlich meine Los Angeles-Bilder, die ich damals fotografiert habe, noch viel, viel schöner finden. Und dann habe ich ihm, ihm ein paar von meinen alten Bildern äh, geschickt, kurz mal mit dem iPhone abfotografiert dann über WhatsApp rüber geschickt Und er sagte irgendwie, wow, geil, das sind ja Hammerbilder und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, also wir haben heute Morgen telefoniert und er sagte mir, Pando, sag mal, kann ich nicht mal mit deinen Bildern, eine Story bei mir machen und also demnächst gibt es dann mit meinen Bildern bei Grisha eine Story, weil er meine Bilder so schön findet und das finde ich ja. natürlich auch toll. Also sagen wir es mal so, ich mag meine alten Los Angeles Bilder sehr, sehr gern. Die sind so ein bisschen in, in auch ähm, in dem Stil, wie, wie damals irgendwie Bruce Weber und, und Herr Britz und so weiter fotografiert haben. Das ist ja auch so ein bisschen cinematic look und... Ähm, nur also total,
0: Also ich kann es nur ich kann es bestätigen, weil, liebe Leute, ich, ich muss euch ganz kurz mal abholen, Griecher, Folge 1 bei Auditive Augenblicke, Ein äh, für mich ein äh, ganz toller ähm, Mensch, ein Mentor, ein, ein jemand, der mir auch ähm, viel gegeben hat in der ganzen Zeit und der hatte mir eigentlich den Kontakt zum Pando hergestellt, er hat mir von ihm erzählt und er hat mir dann diese Bilder, die er gerade beschrieben hat, ähm, nur mal so geschickt, weil ich hatte dann auf seinen Instagram-Pando ähm, Hall äh, draufgeschaut und habe dann nur so New Faces gesehen, also typische äh, ähm, Bilder, die man macht für, für ähm, Mode, ähm, Model Agenturen. Und dann hat er mir halt dazu halt dann mal ge gezeigt, was er dann so gemacht hat in Los Angeles. Und als ich die Bilder gesehen habe, kann ich auch nur sagen, geil, 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 weil ähm, da wusste ich dann sofort, okay, ähm, den werde ich definitiv sofort anschreiben und da kamen wir halt dann zusammen, wir beide. Deswegen sitzen wir ja, beziehungsweise reden wir heute miteinander. Ja. Und ich kann es nur bestätigen. Also die Bilder... Ähm, sind ähm, ja das, äh, wo ich sofort ähm, nach Los Angeles fliegen würde, um sowas auch irgendwie mal zu produzieren. Ja, keine ja. Frage. Also sehr wie gesagt, geil. ich
1: mag dir auch sehr, sehr gern, nur ich persönlich habe mittlerweile äh, einen etwas anderen Stil entwickelt. Also ich arbeite mm. sehr eng mit den Modellagenturen zusammen und ja. letztendlich ist es so, dass eine Modellagentur einen ganz bestimmten Look braucht. Und ja. äh, ich habe also meinen Stil dahingehend entwickelt, dass ich sage, okay, gefällt das, Bild der Modellagentur, ja, mhm. die bedanken sich ständig. Also wenn ich Bilder schicke, dann, dann schreibt der, der John von, von Modelwerk zurück. Hey Pando, geile Bilder von allem die Porträts sind toll und so weiter und so fort. Und mhm. äh, weil ich mache dann halt einfach die Mädchen schön. Also die sehen halt bei mir mega, mega schön aus. Und das zweite Kriterium ist: funktionieren die Bilder bei Instagram? Das heißt also, äh, ich mache meine Bilder so, dass die Bilder, dass die Mädchen mit meinen Bildern mehr Likes kriegen als mit den anderen und, äh, und das ist einfach dann das Entscheidende, dass das Mädchen eben halt auch glücklich ist. Also ist, aber aber,
0: aber ist, das, ist das aber, ist das da dein, die, die Bilder deine Leidenschaft der Fotografie oder ist es ähm, deswegen so gemacht, weil sie einfach dann ähm, besser wirken? Also, so aus dem Herz heraus, weißt du, aus, aus der Leidenschaft der Fotografie, ist dann eher Los Angeles, so, wo du sagst dann ja mega, mega und das andere ist halt äh, kommerzieller.
1: Sag, sagen wir es mal so, äh, Griecher, ich bin Profi und ich bin mein ganzes Leben lang Profi gewesen und ja. ich richte mich einfach nach der Zeit und ich will tolle Mädchen haben mhm. und um tolle Mädchen zu haben, muss ich irgendwie mit den Modellagenturen klarkommen. Insofern gucke ich, was will die Modellagentur... Das ist das, was mir Jochen Blume damals beigebracht hat. Du musst dich nach dem Kunden richten. Und für mich mhm. ist eben halt, Instagram, weil ich Profifotograf bin, äh, ist das eben halt auch eine kommerzielle Geschichte. Ja, Und äh, insofern, das erste Kriterium ist, gefällt das Bild der Modellagentur? Mhm.
2: Äh,
1: das zweite Kriterium ist, gefällt es die Mädchen? Äh, bekommt das Mädchen mit meinen Bildern mehr Likes als mit anderen Bildern. Und was weiß ich, wenn ich eine Lili lagotka poste, äh, mit der ich auch sehr viel arbeite, die ist wieder von Place Models, also Lili Lagotka, die war letztens auch im Playboy-Leute, guckt sie sich an, also tolles, tolles Mädchen. Lili mit Doppel-L und Y, Lagotka. Ich glaube, alles mhm. in einem Wort, Lili Lagotka. Guckt sie euch an, Hammer-Mädchen. Letztens im Playboy, also Februar war sie Centerfold. Und mit der arbeite ich super, super viel. Und das ist einfach halt wichtig, dass... Äh, das, und wie gesagt, Lilly bekommt mit meinen Fotos immer viel mehr Likes als mit ihren anderen Bildern und äh, okay. das ist halt einfach das Entscheidende. Und, da, Index, was ich, ja. und was ich auch schön finde, also jetzt kommen wir wieder zum Zeitgeist, also äh, die Mädchen haben ja, also ich komme jetzt nicht vom roten Faden ab, aber ich will das nochmal kurz einschieben. Die Mädchen haben ja in den letzten Jahren super viele Nacktbilder gepostet. Also alle haben sie sich irgendwie im Bikini und dann, also die erste Phase war Bikini. Ja. Also haben ein bikini foto von sich gemacht mhm. und äh, auch ganz junge Mädchen schrieben mir und sagten: "Ja, Pando, lass uns doch mal ein schöne, schöne Bikini-Fotos machen" und so weiter und so fort. Also alle Bikini-Fotos. So dann kam die nächste Foto, die, die nächste Phase, alle in Dessous. Also selbst ganz normale Mädchen haben mhm. sich plötzlich in Dessous fotografiert, was ein komplettes No-Go war. Und äh, da gab es also beispielsweise bei TikTok, also als sagen wir es mal so, als TikTok noch Musical.ly hieß, das war 2017, gab es ja diese, diese große Geschichte mit MeToo und den ganzen Superfotografen, yeah. Mario Testino, Patrick de Chanté Marchelier und so weiter und so fort, waren alle wegen MeToo weg vom Fenster. Und TikTok hatte eben halt auch, äh, Musical.ly hatte totale Probleme, weil gesagt wurde, okay, äh, musically verführt die kleinen Mädchen dazu, äh, sich in, in, in Wäsche zu präsentieren, was dann wieder irgendwie ein pädophilen Ding ist und so weiter und so fort. Ja. Und Das war ja alles irgendwie in den, in den Gazetten, in den Zeitungen und so weiter und so fort. Und, äh, und Mädchen fingen dann eben halt auch an, auf Instagram sich in Unterwäsche zu posten, was ich teilweise einfach nicht gut finde. Da, da denke ich dann immer, Mädel, komm, zieh dir lieber dein Kleid an, weil irgendwie, sorry, lass das andere machen. Und, und äh, da finde ich, muss man irgendwie, irgendwie schauen, dass, dass man auch irgendwie in einem ästhetischen Rahmen bleibt und ja. nicht jedes... Äh, freizügige Foto ist schön und klar, es gibt halt so immer irgendwie diese Geschichte, dass man irgendwie die Nachbarin am liebsten auch mal irgendwie das Schlüsselloch äh, äh, in, in Wäsche oder beim Duschen sehen möchte, aber ja. äh, das lass mal irgendwie in der, in der Fantasie der, 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 in den Köpfen der Leute, aber das ja. muss nicht irgendwie auf, auf, auf Instagram visualisiert werden. Ja, und, äh, Wobei es
0: leider sehr viel noch zu sehen ist derzeit, wo aber auch der Fotograf das auch ein Stück weit auch dann vorgibt. Also die Nacktheit ist noch nicht ganz so weg von, von Instagram und wird immer noch ich irgendwie... Hab
1: ja, ich habe ja früher auch viel Wäsche fotografiert und ja. nur das, das, das Ding ist, also ich fotografiere jetzt für die Modellagentur immer sehr viel die jungen die New Faces und diese Mädchen sind 16 Jahre alt, ja, 17 ja, Jahre alt. Die kommen dann teilweise mit ihren Eltern, oder? Der ja. Booker, der, der John von, von, von Modelwerk sagt mir eben halt auch, Pando, löschen ein paar Bilder auf deinem Instagram, weil die Eltern von den Mädchen gucken sich das dann an und dann mhm. sagen sie, nee, mit dem Fotografen nicht, der fotografiert uns zu nackt. Und von daher, okay. wie gesagt, ich muss mich nach der Decke strecken. Und äh, insofern äh, muss man halt einfach schauen, dass da die Kirche im Dorf bleibt und dann eher äh, halt Fotos gemacht werden, die halt äh, diesen normalen ästhetischen Ansprüchen genügen. Und ja. das ist eben halt das nächste Kriterium und so habe ich halt meinen mein Stil jetzt irgendwie an dieser Geschichte adaptiert und bin sehr, sehr Na, glücklich klar. und bin auch froh, dass also meine Fotos, wo ich dann nur ein schönes Porträt mache, genauso auf, auf Instagram halt abgehen, wie halt, wenn ich irgendwie Mädchen in Wäsche fotografiere.
0: Ja, das ist cool. Also die, ähm, man sieht auch, dass die, was, was entscheidend ist auch bei Instagram, dass man ähm, in seinem Feed ähm, eine, eine Struktur hat, die, ähm, wo eine Wiedererkennung da ist. Und das ist bei dir auch so, also der die gewisse... Der Look. Sag, der Look halt so, genau. der da kommt, ne, von der Farbe. Und da Dann kommen wir schon man, zum nächsten Thema. Zack, ja.
1: zack, zack, zack. Zack. So, pass auf. Und Ziemlich
0: zügig, zügig, mein Freund. Zack, zackig, ich, zack, zack. ich, genau.
1: Und äh, ich habe also, wie gesagt, heute Morgen gerade nochmal mit Grisha telefoniert und wir mhm. haben viel telefoniert und wir haben auch über Stil uns unterhalten und so weiter mhm. und so fort. Und ich habe eben, Grisha hat mich also immer gelöchert, wie hast du denn das in Los Angeles gemacht? Und habe ich erzählt, ich hatte da so 1000 Watt Strahler, kann ich ja jetzt auch nochmal erzählen. Also das ja. heißt in, in Amerika 1K Open face, das ist also kannst du bei in New York bei BH kaufen. Das ist was ähnliches wie Calumet und äh, kostet dann irgendwie was, was ich 180 Dollar und das ist also eine 1000 Watt Glühbirne drin. Brauchst mhm. du heute gar nicht mehr? Also heute geht es auch mit einer 300 Watt Glühbirne oder äh, oder irgend so was geht auch mit einer 100 Watt Glühbirne, reicht irgendwie völlig. Und äh, dann hat also die vier, ISO ein <lacht> genau, ja, ja, können wir mit 6400, also du kannst ja ohne weiteres genau. mit 1600 Ach, ISO arbeiten. Das ist ja irgendwie kein klar. Problem und. Äh, dann habe ich also immer das als Hauptlicht genommen, dieses, diesen Open Face. Äh, mhm. äh, das ist also wie so, eine, wie so eine kleine Schüssel, wo dann die Glühbirne in der Mitte sitzt. Und das macht mhm. also ist fokussierbar, äh, macht ein sehr, sehr schönes Licht. Also sowas gibt es auch äh, teuer auch von Ari. Ne? Also ja, Ari, Ari sind natürlich die, sind diese professionellen Filmscheinwerfer, Film aber muss man ja nicht haben. Und äh, dann habe ich immer mit Spiegeln gearbeitet, habe dann sozusagen äh, diesen einen Scheinwerfer gehabt. Mhm. Und dann mehrere Spiegel, die kannst du irgendwie im Badezimmer abmontieren oder gehst in den Supermarkt, kaufst dir irgendwie für 19 Dollar irgendwie einen Spiegel der, und dann kannst du damit halt arbeiten nur mehrere Spiegel, hast du irgendwie jemanden dabei, die, die Visagistin kann, den mal kurz halten und dann kannst du irgendwie so ein schönes Zangenlicht bauen und... Was einfach ganz witzig ist und das wollte ich dann auch, auch mal als Tipp geben. Leute, tauscht euch mit Fotografen aus. Also, wie gesagt, diese Zusammenarbeit mit Grisha ist hervorragend. Das also, ist mein erster toller Fotograf. Ich mache super Bilder. Wir können einfach unheimlich viel voneinander lernen. So was weiß ich wie früher in der Malerei. Picasso hat ja auch irgendwie zusammen mit, mit Brack gearbeitet. Die haben also ja. angefangen, zusammen eben halt Gitarre zu fotografieren und so weiter und so fort. Äh, Picasso war der etwas bessere Schaumschläger, der konnte ein bisschen besser, besser, besser reden, hat die größere Karriere gemacht und, und, und Bach konnte sich halt nicht so gut promoten. und Okay, so, so war die Geschichte, aber vom Prinzip her waren die halt irgendwann damals zu Gitarrenzeiten gleichwertig. Und na, wie gesagt, ich habe mich mit Griecher ausgetauscht und ich habe das auch irgendwie gemerkt, so in den letzten Monaten hat er also sehr von, von meinem Los Angeles-Stil und diesen, diesen Bildern hat er profitiert und das irgendwie bei, bei sich mit einfließen lassen und ich habe von Griecher auch viel gelernt. Also beispielsweise, der macht eine tolle Farbigkeit, also diese leicht reduzier reduzierte, warme Farbigkeit finde ich großartig genau. und genau. seine schwarz weiß Bilder haben auch einen tollen Look. Dann macht er alles mit dem 85er und, und das ist halt einfach eine tolle Brennweite ja. und damit kannst du wunderbare Porträts machen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das, das Schöne ist, ich fotografiere jetzt so ein bisschen den Grisha-Look und Grisha fotografiert so ein bisschen den pando look und, <lacht> und das ist toll und das, Leute, macht da draußen, weil das ist einfach das Schöne, dass ja. man sich halt einfach mit, mit, mit guten Fotografen austauscht und sich dann auch irgendwie äh, aneinander äh, äh, reibt und, und, und groß wird. Und jetzt kommt das Highlight, Leute, äh, grisha hat und ich, wir haben überlegt, dass Griecher demnächst irgendwie, also irgendwann wahrscheinlich im Juni, nach Hamburg kommt. Und ich habe mhm. ja hier ein Studio in Hamburg und dann wollen wir halt bei mir arbeiten. Dann pennt er auch bei mir. Und wenn ihr wollt, guckt mal, schreibt den Griecher an, vielleicht ist, er, ist da noch ein Termin frei. und Oder könnt ihr auch mich anschreiben. Äh, da geht bestimmt einiges und wir wollen also jede Menge Mädchen äh, fotografieren. Also wie gesagt, schreibt den Griecher an und uh, seht zu, dass er da noch irgendwie äh, einen Platz bekommt im Shooting und äh, so wird das dann auch irgendwie weitergehen. Dann haben wir auch mit dem Peter Müller äh, telefoniert, vielleicht wollen wir demnächst zu dritt in St. Peter-Ording fotografieren, was dann natürlich ganz geil ist. Also ich meine, das ist dann natürlich dann noch alles ein bisschen hotter, weil, weil äh, zwei oder drei Fotografen, die können sich dann auch gegenseitig steigern und kann sich wunderbar ja, ja. austauschen und dann kann man die Mädchen hin und her schieben und, und, und die Locations irgendwie wechseln. <lacht> und so weiter und so fort und ja. das ist eine ne tolle Geschichte. Also wie gesagt, Leute da draußen. da passiert. Das war ein
0: bisschen Eigenwerbung gewesen, so muss es sein, so machst du natürlich genauso. Genau, ich da wird demnächst so Idee. einiges passieren mit Griecher <lacht> und mir.
1: Und äh, wie gesagt, Griecher will jetzt meine Los Angeles-Bilder auch auf seinem Instagram promoten und ich werde wahrscheinlich dann seine Bilder promoten und so weiter ja. und so fort. Und, ja, klar, und, äh, so macht man das miteinander. So funktioniert das in der modernen Welt. Ne? Ja, ganz ja. genau. Es ist, ja,
0: ist ja im Prinzip auch so, dass hier äh, das Thema Instagram ja nach wie vor ähm, äh, ein Fluch und Segen ist. Wie siehst du das denn so? Also sagen wir es mal so. Du äh, kennst es ja noch ganz ohne so etwas, sondern du kennst es Weg schon aus dem Autokatalog, äh, wo man jetzt nicht sieht, wer es, um den jetzt, wer es gemacht hat, also was um deine Kohle verdient. Aber heute ist es ja so, dass du ja mit Instagram, kann man Erfolg haben, man kann auch äh, lange... Ähm, keinen Erfolg haben oder Also ich, fand, fand,
1: ich fand Instagram toll. Ich habe da irgendwie was weiß ich, vor fünf, sechs Jahren angefangen und habe mhm. gemerkt, das ist irgendwie Hammer, das ist Hammer auch nicht. mir wird ja irgendwie schnell langweilig als Typ und ich stürze mich halt immer auf neue Sachen und mhm. äh, fand das irgendwie toll und dann was weiß ich, wenn du dann abgehst, absiehst, ab, 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 wieder, wenn du siehst, wie einige abgehen, was weiß ich, ja. Brandon Wölfel in New York mit was weiß ich, 1,4 Millionen oder fast zwei Millionen Followern und kriegt irgendwie, äh, hat äh, damals irgendwie 100, 200.000 Likes gekriegt das ist schon irgendwie irre und einfach, es ist ein junger, also Brandon Wölfel, kennt ihr Brandon Wölfel, wo Elfel glaube ich, äh, schreibt er sich, kennt, kennt ihr, kennt, kennst du den?
0: Nee, ich gucke aber gerade.
1: Ja, guck mal, das ist ein Hammer-Fotograf, macht super, super schöne Sachen. Und äh, der ist also äh, zu einer äh, Designschule in New York gegangen, die ich auch irgendwie kenne. Und äh, war so also ein junger Designstudent und hat also angefangen, super schöne Bilder zu machen. Und der fotografiert eben. Man merkt irgendwie, dass er, dass er halt an einer Kunsthochschule oder Designschule äh, war. Der fotografiert unheimlich grafisch. Also der macht das natürlich im amerikanischen Style. Das ist halt ja. relativ... 2,8 Millionen.
0: 2,8 <lacht> Millionen. Ne. Ja,
1: ja, genau. Brandon Wölfel ist Hammer. Ja. Und äh, Brandon, beispielsweise, jetzt sind wir wieder beim Thema unscharf. Ja. Äh, der fotografiert mit einer Nikon und dem 58er 1.4, was eben halt auch ein Objektiv ist. Habe ich auch. Ist halt relativ unscharf, aber hat einen tollen Look. Und so eine 58er Brennweite ist nicht ganz so grafisch wie ein 85er, aber ist auch nicht so wie ein 50er, sondern es ist irgendwie halt mhm. dazwischen, ist eine sehr schöne Brennweite. Und mhm. damit macht er halt seine ganzen Bilder, meistens im Querformat, gibt dann schöne Bilder raus und er macht das halt super, super schön. Und man merkt ihm, und das wollte ich erzählen, man merkt ihm halt das Kunststudium an. Also der ja. fotografiert eben halt auch sehr, sehr grafisch und vor allen Dingen, er denkt... Licht, Schatten. Licht, Schatten und er denkt auch nach. Das heißt also, er arbeitet mit Konzepten. Und das ist einfach typisch für Werbung, dass, dass, dass Leute mit Konzepten arbeiten. Das ist also immer ein intellektuelles Konzept dahinter. Das heißt also, mhm. wie man so schön sagt, Leute, wenn ihr erfolgreich sein will, wollt, euer Bild muss eine Story erzählen. Ja. Das kann die Geschichte sein, ich fühle mich wohl oder ich sehe gut aus oder sonst irgendwas, aber es muss auf jeden Fall eine Story sein. Aber schön, also Benton wölfe macht dann schön so ein so paar Sachen, äh, äh, wie sie sich verabschieden in der U-Bahn oder wie sie sich treffen, wie sie sich einfach umarmen, wie er ihr ein paar Blümchen mitbringt, wie sie mit ihrem Hund schmust und so weiter und so fort. Und mhm. dann sieht das irgendwie ganz, ganz toll, jung und modern aus und äh, sieht aber natürlich auch ein bisschen aus wie amerikanische Werbung und auch relativ bunt. Aber wie gesagt, das ist auch nochmal so, 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 ja. so, 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 so Name-Dropping, äh, was, was, was was auch irgendwie ganz. muss sein, ist, muss ja. sein,
0: aber es gehen wir mal auf das Thema Instagram mal trotzdem weiter ein, zum Thema, jetzt bist du ja Berufsfotograf also und jetzt haben wir das Thema Instagram und jetzt haben wir das Thema Influencer, Bloggerin, etc. Wie ist dann da die, das Thema des Fotografen, ist das dann ein ähm, ja, ein, also wenn, ein neues Kommen, was dem Fotografen eher ein bisschen wehtut?
1: Also, sagen wir es mal so, für den Fotografen ist Instagram natürlich toll, ist eine tolle Werbeplattform genauso wie für Models. Und kostet nichts, ne? Kostet nichts, ja. Außer Zeit. Das, genau. Das ist halt das Ding, okay. Aber erstmal kostet es nichts. Es ist eine tolle Werbeplattform und äh, du kannst eben halt wunderbar deine Bilder posten. So war ja auch Instagram er, er erfunden worden. Du postest, mhm. postest deine Bilder und, und guckst mal, was passiert. Und äh, von daher, also früher hatten wir irgendwie, ich habe beispielsweise gar keine Website, mehr brauche ich nicht. Wozu soll ich eine Website haben? Weil ich mhm. habe ja mein Instagram. Also wenn Leute genau. wissen, äh, zeig mir was von dir, sag ich ja, guck mal Instagram. pandora Photography. Ähm, und... Ähm, das Problem ist halt einfach, also ich habe mich dann also ziemlich ins Zeug gelegt, weil ich dachte irgendwie, ich muss jetzt auch irgendwie, habe also anfangs mit den ganzen Instagrammern gearbeitet, so wie, wie mit, Pen, äh, mit Peyton, mit, 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 mit Jelena, Cosima, mit Pilot Patrick, also alles Leute, die mittlerweile auch fast eine Million Follower haben mhm. und äh, habe dann irgendwie geguckt, wie machen die das? Und die machen das eben halt so, dass sie wirklich Tag und Nacht da an ihrem iPhone hängen und äh, Stories posten, äh, kommentieren zurück kommentieren und so weiter und so fort habe ich auch gemacht lief dann bei mir auch unheimlich gut an deshalb habe ich auch meine über 100.000 follower äh, weil das äh, schwappte dann irgendwie rüber wenn ich also ein foto für peyton äh, gepostet habe zack hatte ich irgendwie äh, 1000 follower mehr weil das 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 hat halt so es einfach total gebracht und äh, so haben wir also irgendwie nett zusammengearbeitet und dann fand ich es auch mal ganz witzig als einfach diese andere schiene kennenzulernen also nicht models die das sind auch irgendwie mädchen diese ganzen Influencer, die sehen ja nicht aus wie Models, sondern die haben nee. meistens einen zu dicken Popo, haben zu viel Busen und haben ein zu flächiges Gesicht. Sie haben aber meistens super volle, tolle Haare, oft sind es Extensions. Sie dann haben sie, haben sie tolle Klamotten, dann haben sie wunderschöne Lippen, meistens aufgespritzt. Und,
0: <lacht> jetzt sind wir aber böse äh, Ja, nein, aber ich meine, das, das, ja. das,
1: das, das gehört halt zum Handwerk, also sagen wir es ja, mal klar, so also Ich, mein, ich habe ja auch in, in Los Angeles äh, gearbeitet und gelebt und da ist ja Hollywood, ist ja ein Teil von, von Los Angeles und da sind natürlich die ganzen Filmleute und ja. ich meine, da gibt es natürlich auch unendlich viel Schönheitschirurgen und sie sind halt, halt alle irgendwie operiert also man lässt sich ja. da hübsch machen also Ich, ich habe mir auch mal eine Nase machen lassen, habe auch mal 5000 Euro in meine Nase investiert und seitdem ja, bin ruhig. ich glücklich weil ich finde jetzt ja. meine Nase hübsch und, ja. äh, und so weiter und so fort. Und äh, äh, ein Kumpel von mir kann ich auch empfehlen, das ist Dr. Ugulu. Machen ähm, wir noch ein bisschen Name-Dropping. Der macht in Hamburg halt einfach die schönsten Lippen. Und das kostet irgendwie, was weiß ich, 300 Euro. Und dann gehst mhm. du da raus und hast also wunderschöne, feminine Lippen. Und ich habe also viele Models dahin geschickt zu, 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 äh, zu ihm. Äh, also nochmal, Dr. Ugulu kann man googeln. Also wenn ihr tolle Lippen haben wollt, Dr. Ugulu. 300 Hammer. Euro. 300 ja. Euro, Leute, zack. Und habe
0: schokolade hier, wohl. Ja, ich meine, hallo, ja ich geil. meine, irgendwie äh, ja, klar.
1: Äh, ne, ein Gucci-Sacko ist teurer, ne?
0: Ja, auf die, ja Und du
1: hast sie jeden Tag im Gesicht, ne? Also ja. <lacht> Von <lacht> daher, es ist vom ja. Prinzip her, es ist nicht viel Geld. Ich meine, ja. äh, tolle Extensions kosten dann auch 500 bis 1000 Euro, aber das, das rechnet sich also für, für ein... Für ein äh, Social-Media-Menschen rechnet sich das und für ein Model rechnet sich das allemal, weil du kriegst ja. halt mehr Buchungen, weil Haare sind halt einfach unheimlich wichtig. So. Okay. Und dann habe ich also gelernt, dass die Mädchen da irgendwie halt immer ihren Puppen ein bisschen rausstrecken, ihre Wüste ein bisschen rausstrecken, dann ihre Haare anfassen, und dann einfach die Haare präsentieren und dann nett in die Kamera gucken oder auch gerne auch mal weggucken, weil mhm. du kennst das, wenn du U-Bahn fährst ne? und dann sitzt dir so eine tolle Frau gegenüber und sie gucken aus dem Fenster, das ist deine Chance, Du kannst du sie abchecken, kannst sie auf den Busen gucken, kannst sie auf die Beine gucken und so weiter so fort. <lacht> In dem Moment, wo sie dann zurückguckt und guckt dich an, ja. dann zack, guckst du verschimmt aus zur Seite oder sonst was. Das heißt also, <lacht> ja. wenn du als Mädchen ein Bild postest, wo du wegguckst, also das ist auch wieder ein wichtiger Tipp für die Mädchen draußen, postet Bilder, wo ihr wegguckt. Weil dann trauen sich die Leute sehr viel mehr, eure Bilder abzuchecken und ihr kriegt mehr Likes.
0: Krass, ja. Ein geiler Hinweis. Geiler Hinweis. Weggucken. Wie in U-Bahn. Aber trotzdem, ähm, darauf zurückzukommen, ist schon so, dass im Prinzip ähm, man weniger Fotografen wohl in Zukunft braucht, ähm, die das, das, ist das Ausüben. Ja, ja. Weil halt ähm, auch die äh, Marken das entdeckt haben, dass äh, genau diese Mädels Konsum bringen. Ja, das ist halt einfach... Und die kosten nichts.
1: Am Anfang gab es ja sozusagen nur Karo Dauer und Caro Dauer wurde dann auch ganz schnell ja. teuer und so weiter und so fort. Und dann haben also die Firmen draußen äh, gemerkt, dass man auch mit den ganzen kleineren äh, Influencern Geld verdienen kann. Also beispielsweise ja. eine Bekannte von mir, die hat vielleicht 10.000 Follower, die hat irgendwie sich eine schicke Jacke bei Hennes und Mauritz gekauft, hat die dann gepostet und zack, bekam sie ein, ein Comment von Hennes und Mauritz. Darauf stand, okay, liebe, ich will jetzt keine Namen nennen, ja. äh, äh, wenn du möchtest, dass wir das Foto auf unserer Seite posten, dann antworte mit einem Hashtag bla 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 und informiere dich über diesen Hashtag und wenn du dich über diesen Hashtag informierst, dann steht da sozusagen mit dem Posten dieses Hashtags stelle ich mich da, damit einverstanden, dass mein Bild auf der Webseite von äh, Hennes und Mauritz gepostet wird. Und ich stelle Hennes und Mauritz, und jetzt kommt das Entscheidende, ich bin ja aus der Juristenfamilie, ich stelle Hennes und Mauritz auch frei von Rechten Dritter. Mhm. Was heißt, das ist jetzt ganz böse. Also jetzt beispielsweise dieses Mädchen, von der ich erzählt habe, die hat sich in, diesem schicken, in dieser schicken Jacke von Hennesse und Mauritz äh, fotografiert, aber sie war nicht auf ihrem Grundstück, sondern sie war in der Nachbarschaft, in, einem, in so einem Industriegelände und hat sich dann vor so einem eisernen Tor äh, von ihrer Freundin fotografieren lassen. Gut, sie hat ein Copyright von der Freundin, aber sie hat kein wirkliches Copyright, weil die Firma, weil sie wurde auf diesem Firmengelände fotografiert, hat ein Copyright auf dieses Bild, weil... Sie, weil das Mädchen sozusagen kein Property Release hat.
2: Mhm. Also
1: jetzt wird's hochjuristisch. Also leider yeah, Rede yeah. kurzer Sinn. Es ist entscheidend, dass der Fotograf auf öffentlichem Grund und Boden steht, wenn er etwas fotografiert. Das heißt also, das Mädchen kann gerne vor diesem eisernen Tor stehen auf dem fremden Grundstück, aber der Fotograf muss dann draußen auf, dem, auf der öffentlichen Straße stehen und ein Teleobjektiv fotografieren. Dann hat er sozusagen das komplette Copyright. Das war bei dem Hannes und Mauritz-Foto aber anders. Das heißt also, wenn jetzt sozusagen dieser Grundstücksbesitzer von diesem Industriegelände bösartig gewesen wäre, dann hätte... Geld verlangen können, hätte sagen können, okay, über den Anwalt, ich will jetzt äh, 10.000 Euro haben, weil das Foto ist auf meinem äh, Grundstück entstanden und äh, äh, ich bin nicht gefragt worden. Das heißt, okay. dann hätte so sozusagen dieses kleine Mädchen... Probleme gehabt, aber Hennes und Mauritz nicht, weil die haben ja sozusagen in dieser Erklärung hat dieses kleine Mädchen erklärt, ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Bild veröffentlicht wird und ich halte Hennes und Mauritz von Rechten Dritter und das ist eben dieses Rechte Dritter frei.
0: Okay. Also okay.
1: eigentlich eine ganz böse Geschichte.
0: Ja total, aber das wissen ja die, die jungen Mädels gar nicht. Nö. Und so wird es dann Also ich wusste nicht. so in der, also so im Detail war mir das auch nicht bewusst gewesen. Ist das bei uns nur in Deutschland so oder ist das äh, weltweit so? Weltweit, das ist weltweit. weltweit okay.
1: Es kann sein, dass es in China anders ist, aber... Äh, ja, okay, in China ist ja alles anders. <lacht> das ist anders, anders. <lacht> Die alles. Die essen ja Aber in Europa und auch in Amerika ist es halt so, dass dieses okay. Recht, auch dieses Copyright eben okay. halt so und so... Äh, verfügt wird. Das heißt ja. also, du brauchst... Wie ist
0: denn das, wenn, wenn, die, wenn, wenn man äh, Marken äh, im Prinzip äh, verteckt äh, zu deinem Bild, weil du das, äh, die Klamotte anhast? Kann das auch nach hinten losgehen? Außer, ja. dass man äh, das vielleicht geliked du, bekommt. Also du, bisher habe ich nur positive Sachen gehabt, aber ich habe schon gehört, es kann auch nach hinten du losgehen. Du
1: musst äh, ganz kleines machen die meisten auch, das hatte ich auch vorhin erzählt von Pilot Patrick, du musst ganz mhm. kleine Anzeige hinschreiben oder wenn ich mhm. sowas mache, ich mache es dann halt auf Englisch, dass ich dann äh, ich schreibe meistens, weil ich, ich kriege ja kein Geld dafür, ich mache nichts für Geld, äh, ja ich schreibe dann unpaid ad also unbezahlte werbung und okay. also wenn du ein deutschsprachiger äh, instagrammer bist äh, influencer dann musst du halt anzeige dazu schreiben äh, weil in dem moment wo du nicht an nur anzeige oder oder äh, kostenlose
0: ähm, ne, werbung oder ne, einfach kein Anzei
1: einfach anzeige okay Einfach Anzeige dazu schreiben und mhm. äh, das ist halt dann das Entscheidende, weil so sonst kann, äh, kannst du eine Abmahnung vom Rechtsanwalt. Also einige Rechtsanwälte, junge Rechtsanwälte, haben sich darauf spezialisiert, äh, Abmahnungen schicken und dann musst du irgendwie 300 Euro, 500 Euro Abmahngebühr bezahlen und der Rechtsanwalt mhm. äh, hat ja nur so einen Serienbrief sozusagen, der zahlt nur irgendwie ja. äh, das, den Ausdruck und eine Briefmarke. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn, also für ja, junge genau. Rechtsanwälte ist das irgendwie mein gefundenes Fressen, einfach die Leute abzumahnen. Ja, und, Wahnsinn, und Wahnsinn. so weiter und so fort. Also, da muss man das halt war ja auch,
0: vor zwei Jahren, war das ja total in gewesen.
1: Ne? Ja, genau, es gab so eine Abmahnwelle. Ja, ganz genau. Und Sag
0: mal, du hast mal was erzählt von äh, Werbeetat 2020 USA. Erzähl doch mal davon. Genau,
1: das ist auch eine super, super Geschichte. Also da sieht man, also na gut, ich muss jetzt einfach nochmal ein bisschen äh, den roten Faden weiterführen. So, und dann hat also die Werbeindustrie gemerkt, dass diese, auch die ganzen kleinen Influencer wichtig sind. Und mhm. das heißt also, es werden jetzt, also ich bekomme auch jeden Tag mindestens fünf Schreiben von, von irgendwelchen Leuten, die mit mir irgendwie Werbung machen wollen, mache ich nicht, weil es rechnet sich für mich, für mich nicht, weil es sind meistens irgendwie nur 100 Dollar und mhm. äh, dann ist das, ist das ja meistens ein Zeitaufwand von, von zwei, drei Stunden und das, das rechnet sich irgendwie für mich nicht. Und ich komme noch vom Monat ins Tause. und wie ich schon vorhin, vorhin sagte, man darf sich nicht verzetteln. Ja. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Diese ganze Instagram-Geschichte und eben, dass Tausende und Millionen von kleinen Influencern angeschrieben werden äh, und äh, als, als Werbeleute benutzt werden und okay. auch bezahlt werden, hat dazu geführt, äh, dass es eine ganz entscheidende Entwicklung äh, gegeben hat. Das heißt also, im Jahre 2020, also 2020 war das erste Jahr, wo die drei Riesen, nämlich Google, Facebook also Mark Zuckerberg, Facebook und Instagram ist ja ein, eine Geschichte und Amazon mehr als 50 Prozent des gesamten amerikanischen Werbeetats vereinnahmt haben. Das heißt also all die ganzen Dollars, die in Amerika äh, ausgegeben werden von allen möglichen Firmen, Coca-Cola und, und Chevrolet und wie sie nicht alle heißen, davon vereinnahmen diese drei Firmen Google, Facebook, Instagram und Amazon mehr als die Hälfte, was irgendwie krass ist. Also ich meine, wenn du mal darüber nachdenkst, da müsste eigentlich das Kartell irgendwie einschreiten, weil mhm. das ist schon irgendwie heftig. Und das ist aber, das ist die Entwicklung. Und dann kommen wir einfach jetzt mal äh, zur Zukunft der Fotografie. Äh, da sehe ich irgendwie Schwierigkeiten. Also sagen wir es mal so, für Leute wie Grisha, grisha treibt das ja nebenbei. Griecher ist ja eigentlich studierter Maschinenbauingenieur und arbeitet ja. eben halt auch als Ingenieur. Er macht Fotografie nur nebenbei, aber er macht das auch das ganze Wochenende, jeden Abend und so weiter und so fort. Das ist ja für ihn auch sozusagen nebenbei Fulltime-Job und dann gibt es auch noch einige andere, die das auch so machen. Das ist für die natürlich super, super toll. Du hast ja mittlerweile ein Equipment, womit du wunderbar, also mit relativ wenig Geld, weil du keine Blitzanlage mehr brauchst und so weiter und so fort, du kannst also mit relativ kleinem Aufwand, du brauchst eine äh, Vollformatkamera und irgendein Prime-Objektiv und schon kannst du irgendwie loslegen und kannst tolle Bilder machen und für... Für solche Leute ist das natürlich irgendwie perfekt, weil die können jetzt alle wunderschöne Bilder machen, haben auf Instagram ihre Plattform, werden von den ganzen Mädchen geliebt, weil, weil sie so schöne Bilder äh, bekommen und so weiter und so fort. Das ist eine schöne Win-Win-Geschichte, ein schönes Miteinander, eine wunderschöne soziale Gemeinschaft. Und äh, was aber zur Folge hat, dass sozusagen wir Profi-Fotografen, es bleiben also ehrlich gesagt nur die übrig, die, richtig richtig gut sind. Das heißt also da draußen, wenn du Profifotograf werden willst, dann musst du das machen, was ich am Anfang sagte, Hammerdisziplin von morgens bis abends, mhm. gesunde Lebensweise. Also bei mir ist es beispielsweise so, ich ernähre mich mega gesund, ich esse keinen Zucker, kein Salz, ich trinke noch nicht mal mehr Kaffee, weil ich habe genug Energie, das merkt ja, ich kriege vom Körper genügend Adrenalin. Ich mhm. äh,
0: ernähre mich Kannst mir ein bisschen was rüber schicken? Yes, yeah. <lacht> da hätte ich meine 5 6 7 8 neun Kilo Fleisch weniger und auf meinem dann Bauch. Und wichtig ist,
1: ist Sport machen, weil Sport hält fit auch irgendwie ja. im Kopf. Joggen gehen, Workout machen und so weiter und so fort. Und ganz, ganz wichtig, du musst viel schlafen. Also Schlaf macht nicht ja. nur glücklich und schön, also die Mädchen, die alle Models da draußen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst besser aussehen, dann schlaft einfach acht Stunden. Ja. Weil macht
0: keine Partys, die ähnlich momentan gehen, am besten einen Tag vorm Shooting. Das da sein lassen. Keine Drogen, kein Alkohol,
1: kein Nikotin. Ja, und dann genau. hast du gute Energie, dann bist du erfolgreich, weil, wie heißt es so schön, äh, wie sagt man im Business, das ist ein ausgeschlafener Typ. Ne? Also der, der mhm. macht gute Entscheidungen, ist ein ausgeschlafener Typ. Und das ist auch ja. richtig. Also in dem Moment, wo du ausgeschlafen genau. bist, machst du gute Entscheidungen. Also wenn ich mal irgendwie Mist gebaut in meinem Leben äh, habe, dann war es dann in Situationen, wo ich dann irgendwie meine Nacht durchgearbeitet habe und einfach unausgeschlafen war.
0: Und hast dann das falsche Auto gekauft. Und habe beispielsweise,
1: ja, ja, ich habe mal so ein amerikanisches Motorhome gekauft, für viel Geld, was, was, da haben wir letztens drüber gequatscht. Was ja, dann genau. Da blieb ich dann auf der Autobahn liegen, muss abgeschleppt werden und so, und so weiter ja. und so fort. Also, wie gesagt, seid ausgeschlafen, Mädels da draußen, schlaft euch schön, ernährt euch vernünftig, weil, also das Problem ist, wirklich, also bei den ganzen Mädchen, also nochmal, wie gesagt, Wort Wort an die Mädels da draußen, ich kriege so viel Models mit Pickeln, die haben also so schlechte Haut das liegt halt einfach daran, sie essen Chips, Sie, sie holen sich irgendwie Fast Food und so weiter mhm. und so fort. Sie essen unglaublich äh, Süßigkeiten, was natürlich auch furchtbar ist. Also wenn du dir Caro Dauer guckst, die postet ja jeden Tag irgendwas mit Süßigkeiten. Aber äh, das ist halt einfach schlecht für die Haut. Und äh, ja. ich schicke solche Mädchen nach Hause, aber ich habe keine Lust, die zu retuschieren. Und, ja. äh, und das ist halt das Entscheidende, auch wie gesagt, wenn du erfolgreich sein willst. Und jetzt zum roten Faden. Es werden nur noch einige wenige wirklich richtig gute und disziplinierte und auch Leute, die im Business gut sind, die sich gut verkaufen, können übrig bleiben und der Rest wird irgendwas anderes machen müssen. Ja, klar. Also der eigentliche Job findet in irgendwelchen Großraumstudios statt, wo Zalando und, und die ganzen Kataloge fotografiert werden. Und dann ja. werden am Tag irgendwie 40 Outfits gemacht, ein Foto von vorn, von der Seite von hinten. Es ist kein um. Tageslicht,
0: den ganzen Tag nicht. Und
1: so weiter und so fort. Also Blitz, alles eingestellt, dass, dass, das, ja. dass du wenige Bearbeitung hast. Die Fotografen, die dort arbeiten, gehen mit wenig Geld nach Hause, die sind halt fest angestellt und die werden mhm. nicht mehr, kriegen nicht mehr Geld als früher ein Assistent bei mir. Und äh, diese ganze Modefotografie findet Großraumstudios statt. Also insofern, das ist nicht das, was ihr Fotografen eigentlich haben wollt. Die Zeitschriften werden immer kleiner und weniger. Der Stern hat auch nicht mehr 1,7 Millionen Auflage. Wann habe ich das letzte Mal in eine Vogue geguckt? Also ich gucke mir bei Instagram den, 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 den Feed von der Vogue an, alles klar. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir schon seit Jahren keine Vogue mehr gekauft.
0: Nein. Und, äh, also ich habe früher, ganz ehrlich, ganz früh in meiner Ausbildung war für mich immer ein Highlight gewesen, wenn ich mir dafür 9,80 Mark 80 oder waren es 12 Mark so, nee, ich glaube 9,80 Mark 80 waren es gewesen, hatte ich mir die Vogue gekauft, bin dann in meine Mittagspause gegangen und wer einer hat die angefasst. Ja, genau, und habe ja. mir diese ähm, wirklich dann, ich habe das zelebriert, ja. ja. Äh, genau wie gestern, äh, nachdem wir telefoniert haben, bin ich dann auch nochmal äh, ja, zum Fernseher, den angeschaltet und habe dann mir durch Zufall, ich muss, ich muss ganz kurz nur mal einmal einen Sender empfehlen, den ich bei äh, Emerson bei, bei Prime immer wieder äh, finde, mit ganz tollen, wenn man sich für Mode interessiert, für Fashion, für Labels, für Haute Couture, Wer ist ähm, Kate Moss als Beispiel? Da war, war eine super tolle Dokumentation ja. und in Deutsch, danke schön, in Deutsch ähm, über Kate Moss, ja. Und ähm, das sind also, wenn jemand das mag, RTL Living über Amazon Prime kriegt man alles, äh, die tollsten Sachen über Mode ähm, gezeigt. Nur mal so kurz als Tipp. Ja. Mode ist halt, Kate Moss, hast du sie mal kennengelernt? Ja, ja, klar. Oder, ja, ja. ja, ja. Das ist also schon wir waren... Cooler in, Typ, ne? So. In...
1: in, in Netter das Mensch. das war, war nett. Das war im Relay, Relay Hotel in Miami Beach. Mhm. Da war ich äh, mit, mit Otto-Katalog und äh, sowohl Patrick Marchelier mit Christy Turlington war am Start. Der fotografierte mhm. draußen, hatte mhm. so einen Busch als Hintergrund. Und hinten beim Pool saß Peter Lindberg mit äh, Naomi Campbell und... und äh, und irgendjemand saß dann saß dann noch äh, egal aber wie gesagt also äh, ja schon cool
0: schon, aber, schon eine sch schöne Kulisse gerade so aber, ich habe es gerade so bildlich vorgestellt ein
1: Hammerpool also es ist einfach wenn ihr mal wenn du mal in Mai bist guck dir den Pool an das ist der schönste Pool das ist das Relay Hotel okay das ist kurz hinterm Ritz Hotel da okay das ist ziemlich geil so aber Leute es ist also habt Fotografie als Hobby Yep. Profifotografie wird super, super, super schwierig. Es sei denn, ihr wollt in so einem Mietstudio arbeiten ähm, und ansonsten, ich meine, als still funktioniert noch einiges, aber da wird ja auch schon seit Jahren viel gerendert. Also mm. äh, das heißt, so Sachen können ja irgendwie gerendert werden, müssen gar nicht mehr fotografiert werden. Aber yeah. bei einigen Stilllifern läuft es noch irgendwie ganz gut und äh, ich fotografiere halt äh, für Kunden Beautyfotografie, fotografie was auch noch irgendwie in Ordnung ist. Und, äh, aber ansonsten, Modefotografie, es ist mehr oder minder over. Weil ja. die ganzen Karo Dauer postet doch wunderbar Mode. Andere Leute, Xenia, ja, Adons Ä und Chiara Farani. Wie sie, wie sie ja. alle heißen. Sie posten ja. die wunderschönste Mode und es funktioniert viel schneller, weil die sind ja auch, zack. Heute kriegen sie das Paket geschickt. Zwei Stunden später ist der Post schon auf Instagram. Weil die ja. brauchen keinen Fotografen, die brauchen keine Stilistin, die brauchen keine Hairstylisten, die, die machen alle selbst. Die brauchen auch keine Bildbearbeitung, weil das machen sie auch alleine, weil sie halt irgendwie ihren Filter haben, den sie halt rüberschicken und ist so ein Foto innerhalb von, von, von einer Viertelstunde fertig, gepostet, zack.
0: Ja, danke an das iPhone. Genau, iPhone, das
1: also Hardware, verändert immer die Welt. Als das Telegramm erfunden wurde, als das Telefon erfunden wurde, als das Schiff, das Flugzeug und so weiter und so fort, hat es die Welt ja. verändert und jetzt hat das iPhone einfach hier unsere ganze Werbewelt äh, und die Modewelt verändert. Und das ist auf eben den halt für, für auf, komplett auf den Kopf gestellt. Also wie gesagt, ja. was ich schon eingangs sagte, die Welt ist heute eine komplett andere. Hm. Aber... Es ist eine schöne. Also, ich finde es irgendwie, also ich finde, ich möchte nicht ohne Instagram leben. Ich finde es irgendwie toll.
0: Das ist schön. Ja, ist, ist, ist im Prinzip so, ähm, was macht man als erstes, wenn man morgens aufsteht?
1: Instagram.
0: Auf, und wo? <lacht> iPhone. Auf, auf dem Klo. <lacht> wo oh, ja,
1: oder so, alles klar. Ja, genau. <lacht> ja, und ah, ja, ist so und so weiter und so fort. Also von daher, also ich finde die, die, die moderne Welt finde ich super schön, weil es ist einfach eine nette Community. Ich habe auch also so, so, so nette Leute in Asien, mit denen ich mich hin und her schrei schreibe. Ja. Ich habe Griecher kennengelernt, wir beide, Mark, haben uns kennengelernt ja. und so weiter und so fort. Und äh, du hast wahrscheinlich auch irgendwelche Leute, mit denen du dich ab und zu mal hin und her schreibst, die, die dir schon irgendwie seit, seit, seit fünf Jahren oder länger folgen und, und immer wieder treu, Kommentare und so weiter und so ja. fort. Also ich habe also, hab da Leute in London und, und Mädel, die war lange Zeit in London, non äh, ganz jung, irgendwie 16 Jahre, jetzt ist sie in Miami, hat mittlerweile auch 200.000 Follower und, und äh, postet sich da immer nett im Bikini. In Miami ist das auch in, in Ordnung, weil es da so und so immer warm ist. läuft so und so immer im, im Bikini rum die hat eben halt auch mittlerweile, unheimlich, macht unheimlich viel Werbung, verdient bestimmt 10.000 Dollar im Monat, also mit 17 Jahren. Äh, weil sie halt auch die ganzen äh, Etats hat und, und dann auch äh, halt auf ihrem Account super, die kriegt mittlerweile irgendwie 20.000 Likes, die kriegt genauso viele Likes wie Caro Dauer, was irgendwie Hammer ist und, ja, krass, und ja. äh, das geht also da mega zur Sache und das ist halt einfach die neue Werbewelt. Nur, liebe Fotografen draußen, bei diesen ganzen Mädels sind die Fotografen ausgeklammert, weil sie haben ihr iPhone und können sich alles alleine machen. Ne?
0: Das ist so, auf jeden Fall, ja.
1: Und da muss man facing the realities, ne? No?
0: Ja, nee, absolut. Aber ich finde es auch immer, immer wieder schön. Ist momentan bei mir auch so, dass wir ähm, ja, aktuell irgendwie zwei, drei ähm, Models oder Mädels, die ähm, Bilder, die ich von, irgendwann mal gemacht habe, irgendwie dann wieder in die Story auftauchen, denn du da verlinkt wirst und so. Und dann wird kurz geschrieben: Vielen Dank, man macht einen Repost und ähm, denkst so: Ach, oh, guck mal, was ich damals gemacht habe und so. Ist immer total nett. Ähm, ähm, entsprechend ähm, sieht man ja äh, auf meinem Account ähm, auch Bilder von mir, äh, hat aber einen anderen Hintergrund, nicht weil ich Model sein möchte, sondern weil ich damit äh, eine gewisse Zielgruppe erreiche ähm, und das funktioniert. Also da muss man wirklich sagen, wenn man das geschickt anstellt, die richtigen Hashtags sitzt die richtigen Leuten, äh, die, also denen auch folgt und auch denen ein Relike also Re oder ein, 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 äh, ja, einfach auf die zugeht und ähm, da passiert schon was. Also gerade dieses, dieses Netzwerk aufbauen kann man schon gut machen. Man muss da ja nur einfach am Ball bleiben.
1: Und Marc, du siehst ja auch schick aus in deinen schönen Klamotten. Also das mit den, mit hm? den, mit den Schuhen und so, und mit deinen Hemden und so, Jeans ja. und so. Du hast ja, ja einen coolen Jeans, Look, ja. ne? Also, äh, ja. Ich meine, Leute, das wisst ihr vielleicht auch gar nicht. Marc hat es mir erzählt. Also Marc kommt ja auch irgendwie aus der Modebranche. Der hat mir den Showroom von Esprit äh, geleitet, ja. was irgendwie, fand, genau. fand ich irgendwie geil, muss ich sagen. Da dachte ja. ich auch, Marc, wir sprechen eine Sprache. Deshalb verstehen wir es auch so gut, ja. weil du bist genau. ja auch ein Modemann, ne?
0: Ja, absolut. Also, ähm, also als kleiner Junge schon im Prinzip. Ähm, ich ich, ich gebe dir mal einen Film. Und das war für mich schon ein Film, wo ich noch sehr jung war. Ähm, da war ich noch äh, Fotofachverkäufer gewesen. Und dann äh, hat es mich so inspiriert, dass ich dann am nächsten Tag auch mich dann so ge gekleidet habe. Und das war der Film American Gigolo. ja. ja? Und als ich dann gesehen habe, wie Richard Gere so seine Klamotten dann so aufs, aufs äh, Bett geschmissen hat, nachdem er ein bisschen trainiert hat, und hat dann überlegt, ah, welche Krawatte nehme ich dazu und welche Schuhe und sowas, ja, das fand ich so, so mega. Und ähm, so habe ich mich dann relativ früh schon in diese in diese ganze ähm, Szenerie reingefunden. Meine erste Liberto-Jeans, die japanische Edwin-Jeans, dann natürlich die 501-Levis, die Chucks und was alles mit dazugehört, ja, die Buffalo-Boots, die ich mal, äh, die es, glaube ich, nie wiedergeben wird für Männer, aber früher war. Ähm, Cowboy-Stiefel, Buffalo Boots, ähm, das war einfach mega. Hast mit Milch eingecremt, damit die glänzen und sowas, ja. Und dann ähm, ging er immer nach der Reise dann äh, nach Esprit in, in Haus der Mode und dort war ich der Showroom Manager und habe dann im Prinzip alles vorbereitet für die nächste Kollektion: Aufbügeln, das äh, hinhängen ähm, und 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 was alles so kommt, ja. Das ganze Catering organisiert, ja. Und dann war dann die, die Bookerin, die haben dann dementsprechend die Kunden empfangen. Also schon äh, ziemlich geil, ähm, aber ich bin dann irgendwie dann abgedriftet in die Automobilbranche, was natürlich auch cool ist, weil ich da bin, wo ich bin, bin ich sehr gerne und verkaufe gerne den Stern. Ähm, wäre ich nicht dort, wäre ich ähm Fotograf oder in der Modebranche.
1: Ja, also ich finde auch, das ist ein tollen Job, weil es hast ein tolles Produkt und dann macht es auch Spaß und kommst auch ja, mit den richtigen, richtigen Leuten zusammen und äh, ja. da kann man dann eben halt auch äh, seine seine Talente gut ausspielen. Das heißt also, sagen wir es mal so, Leute, man muss nicht Fotograf ge werden, es gibt auch andere gute Berufe und so, die auch so. super viel Spaß machen und die auch genauso kreativ sind.
0: Absolut, ja. Also im Vertriebs oder so musst du kreativ sein, musst du als Mensch einfach ankommen und ähm, das zeigt ja auch dem Podcast, das ist das, das, was ich auch als Feedback bekomme. Äh, man muss authentisch sein, man muss einfach, ähm, ja klar, diszipliniert sein, man muss am Ball bleiben, man muss äh, modern bleiben ähm, und sich auch anpassen können und ich passe mich ja bei jedem Gespräch auch an. Ich habe dir viel Zeit heute gelassen, um einfach dann davon, da ist auch deine Bühne ja auch gewesen, ähm, und um davon zu erzählen. Ja, und ja, wir haben es doch wunderbar ähm, gerockt. Yeah! Absolut, ja. <lacht> ja. Ja, genau. Das ist aber, so habe ich mir das auch vorgestellt und habe ich mir auch gewünscht. Und ich glaube, wir haben ähm, an der Zeit ein bisschen ähm, länger geschraubt. Das habe ich dir auch schon gesagt. Das hast mir nicht geglaubt, aber ist so. Das aber da dann war so, das ne? Thema, ja, ja. die Galerie im Kopf, ne? Genau. <lacht> ja, ja. ja, aber es ist halt ähm, einfach so, ähm, wie hast du es schon gesagt, ähm, trotzdem, die Fotografie wird, wird nie äh, enden.
1: Never, never. Weil ich meine, letztendlich ist es so, äh, dass äh, ich denke, weißt du, wenn du jetzt an schöne Momente denkst, also beispielsweise, äh, ich denke, ich habe noch Erinnerungen an meinen Vater, der relativ früh verstorben ist, dann habe ich ein ganz bestimmtes Foto im Kopf. Äh, mhm. Denke ich an irgendeinen schönen Urlaub, dann habe ich auch eine ganz bestimmte Location im Kopf. Das heißt, also bei mir ist es so, wenn ich an etwas Hübsches mich erinnere, habe ich... Bilder im Kopf. Also ich habe keine, ich weiß nicht, wie, euch, wie es euch da draußen geht, also ich habe dann keine Videos, die ablaufen, sondern ich habe Bilder. Mhm. Das heißt also, das sind die schönen Bilder im Kopf. Wenn ich träume, nachts sind es natürlich irgendwie Filme, klar, ja. aber wenn ich jetzt mich an irgendwelche Sachen entsinne, dann habe ich Bilder im Kopf. Oder auch wenn ich Vorstellungen habe, mir irgendwas vorstelle, dann habe ich ein ganz bestimmtes Bild im Kopf. Oder wenn ich mich in, in, wenn man sich in eine Frau verliebt, glaube ich, hat man auch irgendwie ein Bild im Kopf und nicht einen Film.
0: Ja. Ähm, ja. Bilder im Kopf, Berührungen, die man dann irgendwie, woran man denkt, es kommt manchmal drauf an, ich denke, was da eine Rolle spielt, um einen Film ablaufen zu lassen, ist vielleicht eine Situation mit einer Musik zusammen, die man vielleicht zur gleichen Zeit gehört hatte. Genau, irgendwie oder so ein es gibt, Ohrwurm. Ja, genau, ja. genau ein Ohrwurm oder vielleicht auch irgendeine eine Melodie, eine Musik, die einem dazu verleitet, so ein Kopfkino zu haben. Liebe Mag ich sehr.
1: Eine Bitte habe ich noch, Leute. Also, ich würde mich mal sehr interessieren, äh, ich, äh, ich wäre sehr neugierig, sagt mal einfach was zu meinem Instagram. Leute, schreibt mir Pano Hall mhm. Photography, weil ich fände es irgendwie super, super toll, wenn ich von euch da draußen auch mal ein bisschen Feedback bekomme. Welches ist euer Lieblingsbild? Was findet ihr blöd? Äh, was soll ich besser machen? Und so weiter. Weil so weiter. Ich meine, ich mache die Bilder für euch. Ne?
0: So sieht aus, genau. Und ich mache den Podcast für euch und äh, Kommentare sind da sehr willkommen. Ähm, das äh, tut ähm, dem Podcast gut, darüber zu reden, äh, weiterempfehlen, weil es kommen äh, lustigerweise immer mehr auf einmal ähm, auf mich zu und äh, kannten die den Podcast nicht. Ja, weil bisher, äh, wir haben was, äh, knapp 86 Millionen Menschen hier und es da sind das mit einige, bestimmt auch Millionen, die ähm, vielleicht noch gar nicht diesen Podcast kennen und die vielleicht genauso davon begeistert sind, weil er so ist, wie er ist. Also ich habe mir ähm, einige angehört
1: daher. und... Marc, du machst das wirklich toll. Du hast irgendwie gute schön. Leute. Das und es ist einfach Danke. immer wieder hochinteressant. Eben halt gerade, und so ist der Podcast ja auch ausgerichtet, für Leute, die sich für Fotografie äh, interessieren.
0: Genau, das ist schön, ja. So, yes, ist, jetzt, jetzt. Jetzt yes. komme ich ja noch zum
1: Highlight. Ich habe ja, ja am Anfang kommt's. ein Highlight angeguckt. Leute, das Highlight. Wir hatten ja den kältesten April seit 1977 es war ja, wir hatten ja nicht nur Corona, sondern wir hatten auch den Gelbsten April. Das heißt, also, eigentlich haben alle schlecht Laune. Aber ich will euch jetzt was ganz Tolles erzählen. Heute scheint in Hamburg schon den ganzen Tag die Sonne. Das yeah. ist richtig, richtig geil. Das ist ein ein Highlight. Erster, erster Mal Highlight,
0: Sonne in Hamburg. Das ist ein Highlight. Weil hier ist nämlich äh, diffuses Licht. Ich müsste eigentlich rausgehen fotografieren. Ähm, hier ist äh, gar nichts Sonne. Aber ich habe noch ein Highlight. Na? Wenn der Podcast rauskommt, dann ist genau die Woche nämlich die heißeste Hitzewelle von 30 Grad angesagt. Oh! Hat mal wow. schön Spaß.
1: Na, auch nicht schlecht. Ja gut, dann das wäre sozusagen ins gleiche Rahmen. Der Sommer kann, also Leute, holt, holt euren Bikini raus, fotografiert ja. euch im Bikini. Genau. <lacht> Instagram ruft.
0: Ja, die Hitzewelle kommt. Oh Mann. Schön schwitzen, ey. Und ein gutes Deo, bitte, ja. Genau, immer gern. Ja, ja. ja. ja Mann, ey. Die gut, Fotografie Mann, wird nie aussterben. Ich äh, bedanke mich ganz toll für diese tolle Unterhaltung und vor allen Dingen für diese vielen, vielen Informationen und dann einen Blick in dein Schaffenswerk, in dein Leben ich fand es großartig und ich freue mich schon bald, dich auch in Hamburg zu besuchen, weil, das habe ich dir ja auch versprochen, definitiv sehen wir uns
1: Thanks for having me,
0: folks Dann, Liebe Leute, macht's gut habt einen schönen Sonntag ja und geht alle mal auf Pando, Hall oder Hall, geschrieben mit Doppel-L ähm, dementsprechend äh, freuen wir uns wenn ihr dort einfach mal drauf geht und äh, bleibt mir treu mit auditive Augenblicke oder beziehungsweise Marc Kandel dann ähm, ja, wünsche ich euch alles Gute bleibt gesund und munter lasst euch nicht ärgern von Frau Merkel es ist wie es ist in Frankreich ist es viel viel schlimmer und es ist weil sinnvoll. die müssen nämlich um 19 Uhr daheim sein es dürfen nur eine Stunde ja. rausgehen nur mal so also
1: sagen wir es mal so ich persönlich finde die haben das hier schon ganz gut gemacht weil ja. äh, wir leben hier in einer Demokratie und alle wollen irgendwie mitmischen und so weiter und so fort. Hier kannst du nicht so ja. Be äh, Befehle erteilen wie in China. Und von daher, ja. die haben das schon sehr gut gehandelt. Also von daher... Ja, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden äh, mit der Geschichte und, ja. und... Aber es kann bald
0: zu Ende gehen mal, ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Und wir müssen halt irgendwie sehen, dass wir jetzt gesund bleiben und keinen Corona genau. kriegen, weil ganz ich möchte genau. irgendwie sehen, dass ich weiterhin fünf Stockwerke nach oben äh, laufen kann und, und nicht irgendwie aus der Puste komme, ja. weil, weil ich irgendwie so einen Long-Corona oder so einen Scheiß habe.
0: Ne? Ja, auf ja. braucht keiner. Okay, also, Leute, bleibt gesund bleibt gut, frisch.
1: Ciao, ciao. Jo,
0: ciao.